0: Ja, kära vänner Det är fantastiskt det här Alltså, ska vi se om vi kan rätta till den här lite sådär kanske Ja, det är förunderliga tider nästan va? Vi har alla hört det här att, äh ja, det händer ingenting Det händer ingenting Nej, det gör jag inte Vad är det som ska hända Ja, det moderna kriget handlar om 80% informationshantering 15% ekonomi 5% kinetisk militär verksamhet Det har pågått krig länge Länge, länge, länge ja. Under hela århundradet som passerade 1900-talet, ja Det gjorde det Mm Fantastiskt. Vi skriver den 28. Oktober. 2022. Oj, oj, oj. Sista fredagen i röda oktober. Mm. Stockholmsbyråket tinnade en ja, dåliga nyheter förmedlas på fredagar. <laughs> Ups. Men nu nu blir det till ett fantastiskt Alla som tycker att det är starten har gjort Ja, fantastiskt. Vilken dag. Vilken dag. Tänk att vi upplever det här tillsammans med er. Det är fantastiskt. Det måste jag säga. Helt otroligt. Ja, det har varit målet hela vägen. Och nu står vi inför den. Utveckling av Problematiken Som gör Frågetecknen Till utropstecken mm. Helt otroligt Det största av tack Till er, tack för gåvor på Swish och Patreon Tack för att ni har fördjupat er Och att ni fortsätter att fördjupa er på KarlNorberg.se Och eh, Tack för att ni följer telegramtjänsten och som vanligt att ni hagar på underpoddar och framförallt då Free People's Movement att ni hjälper till att sprida det där det tuggar på helt enkelt och det kommer att bli ett jävla tuggande i den delen så är det också man skrev ju de här gamla böckerna bakom mig och på flera hållet om Sverige och den svenska befolkningen under andra världskrig som inte såg någonting och inte märkte någonting och inte ville veta någonting den svenska befolkningen tuggar tuggar och tuggar Carl skrev en melodi mm Är Albins Hanssons demagogi groggy vals. Alltså fläsk, margarin och är det är frågan om. så Hembränt. Jaha. Ja. Det är lite speciellt nu får man säga alltså. Det är helt otroligt. Det är roligt faktiskt. Mycket mycket roligt är det. Och... Herr Byvald har svarat med ett inlägg på min sida och taggat mig då i det och så står det så här om Sverige går med i NATO och USA öppet ockuperar Sverige. Har jag skrivit då ett sådant här lite färgglad då, och då har han skrivit då så är de hjärtligt välkomna. Ja vad är det där för konstig grej alltså. Mm. Jag kanske kommer tillbaka till det då. Mm. Och det är ju sådana tider nu här och Irans ambassadör portas från Nobelfesten, bekräftar Nobelstiftelsen. Ja, det är ju för jävla konstigt alltså. Ja, och, och stiftelsen hänvisar till den allvarlig eskalerande situationen i Iran. Ja, så har inte Sverige haft någonting med, med några sanktioner mot Iran som på något kring gicks med hjälp av den dåvarande amerikanska utrikesministern Hillary Clinton har ni kommit inte ihåg det. Jag tror det Donald Trump sa någonting om Sverige eller den svenska Eriksson under valkampanjen 2016 där jag för Ja, det tror jag jag minns lite grann. Ja, det minns ni också? Ja, jag, för helvetet är ni dumma. Jävel. Det här Måste ta i så mycket vad frågan lite artigt. Ja, ja, ja det var ju för helvetet det där alltså. Sedan tidigare har Nobelstiftelsen beslutat att inte bjuda Rysslands och Vitrysslands ambassadörer och inte heller Sverigemokraternas partiledare Jimmy O'Keefe. Men som sagt, Turkiet de bjuder man gladeligen in då. Ja. Mm. Ja, fan blir det med, med, med NATO egentligen om det blir något strul med det amerikanska valet och svenska företag och svenska politiker som inte möjligtvis kan ha missat det här genom de informationskanaler de har genom de svenska underrättelsetjänsterna. Hur fan blir det med det då alltså? Mm. Ja, det verkar ju precis som att eh, det blir någon form av delegationshistoria här, alltså. Mm. Jag vet inte, krigsdelegation tror jag det var Men, Och så var det ju det här med utrikesnämnden och utrikesutskott och, och sådär. Och där har man ju faktiskt från Sverigedemokraternas sida skaffat sig en vältalig representation. Det får man ju tillstå. Alltså, kanske man har gjort med någon form av avsikt om bakomliggande tanke. Mm, det kan man ju ha gjort, Mm. Men att säga att man har verkat i upplysningens tecken, det verkar väl kanske lite överhövan. Mm. Nästan snudd på ohövligt va? Mm. Mm. Ja, det kan jag tycka. Men, men samtidigt så har man väl inte sådär in i helvetet mycket att välja på från den koordinerande sidan då när det gäller att motverka den djupa staten. Man får ta vad man har som kejsar varje sa. Och, och som sagt då kanske det är bättre att ha en så att säga något mer dold ockupation i alla fall i någon mening. Ja. Jag vet inte. Ja, jag tror så var inne lite grann på det där igår med Kearsarge och ormar och äpplen och hejvara går. Jag tar lite fasta på det idag jag också sådär jag vi har haft de diskussionerna jag tidigare så där, på telefonen så, där, så att det är väl inte så där så det kommer som en klar blixt, men en blixt från klar himmel. Det är det ju inte. Men, men ja. Och, och det här är ju den dagen får man säga som man griper i alla när man Jonathan Leon kommer sprängande över de öppna vidderna där och <här> Snor den här luren ur Tengils hand, helt enkelt. Ja. Det är ju lite speciellt, alltså. Mm. Det handlar om jallarordnet, alltså. Mm. Mm. Det gör det. bullhorn Den här största delen på det moderna kriget. Informationshanteringen. Opinionsbildningskraften. Den som kan använda sig av reflexiv kontroll. Och som så att säga, sätter narrativet, utvecklingen. Men den djupa staten har inte styrspakarna längre. De har funnit sig i reaktionslägret under en rätt lång tid. Alltså, det kommer nya saker. Det innebär att de styr inte planeringen. Och så har det varit under en rätt lång stund här nu. Mm. Det kan man se om man tittar. På detaljerna så att säga. Vem agerar på vad? Vilka ingångsparametrar styr vad? Eller ja, Först måste man ju naturligtvis ha en idé om att det finns faktiskt krafter som motverkar och det kan man ju säga är eh, inte sällan en ganska avgörande anledning till att många inte vill kännas vid att det faktiskt finns det. Alla vill inte all andra illa då för att gynna sig själva för det blir ju det det handlar om till sist då. Och om det absoluta behovet är att gynna sig själv då, det, ja, då blir det ju så. Alltså. Mm, det kan inte vara. Man måste ha någon form av förnöjsamhet, någon gräns. När är, när räcker vad som är nog? Liksom. Mm. När slutar det bästa var det godas fiende? Mm. Det där är saker man måste tänka på nu och jag är helt säker på att ja, de delarna av andra länder som motverkar den djupa staten håller ett jätte, jätte, jätte spänt öga på den svenska befolkningen och dess reaktionsmönster. Mm man följer på något vis det här också på något märkligt vis vi kommer tillbaka till när vi pratar om ormar i paradiset och sådana här grejer då. bara några få minuter ja som sagt om Sverige går med i NATO och USA öppet ockuperar Sverige hur fan skulle det se ut för NATO ja för Turkiet skulle det inte innebära liksom om de, de släpper in de här då då ra ens Mm. Då, <laughs> Ja, jag är lite glad idag. Mina gossar kommer att hälsa på sin pappa idag. Det tycker jag är trevligt. Faktiskt. Det ser jag fram emot oerhört mycket. Ja, många tycker ju naturligtvis att det där är ju rena nyset. Men det är som sagt, det är svårt det här med juridiken i de här sammanhangen. Den är komplex av den anledningen att det här ska göras möjligt till genomförande. Alltså. Mm. Och det där är ju väldigt speciellt. Alltså det här med... Bonusen och det här. Mm. Det är också en grej. Men som sagt det stora i det här nu. Det är det här med Twitter. Alltså vad har Twitter pysslat med egentligen? I de här sammanhangen. Mm. Har de samarbetat med den djupa staten på något vis? Är, är Twitter skapat av underrättstjänsterna rent av? Mm. Har det funnits sådana här speciella? Har Anders Lindberg en sån ingång? ja 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 alltså ja 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 Det i i alltså, ja mm. det kan vara det alltså, ja tror jag nog. Och min sann om man inte på de här military news-sidorna då kör upp då en bild nu. det stävar en liten eskade där. Military Posts då, en amerikansk. Och den stävar med tre fartyg då i, ja, i förhållande till huvudfartyget här som är en sumvaltjagare. Ja. Det där är ju lite, de där döptes lite annorlunda förresten här för mig. Det var inte lika mycket djupa staten bevarande drag i namngivningen som tidigare. Det var stor skillnad skulle man väl kunna säga, utan att kanske överdriva allt för mycket. Mm. så där var. Och så där var. mm. Ja, det där är ju också någon sån här grej som man tänker. På. Undrar om någon har tänkt på det där verkar ha varit i säkert väldigt lång tid men de här är ju väldigt nya alltså när de börjar de bygga de, och, och de är liksom inte kompatibla med andra de är nog inte så lätt att lättackade mm. det verkar vara som att man har lagt liksom en rätt så stor vikt vid att hålla integriteten på de här stridsledningssystemet och de, de här telekommunikationssystemen alltså, ja, mm. kan det vara med någon tanke? Mm. Det här med Eriai vad Det var någonting med det också och Wallenberg här för mig någon gång mm. Och, och Saudiarabien va var det inte det? Ja. Hade det någon Saudiaffär förresten Nej hade vi inte. Jo men det hade vi faktiskt Och i grund och botten Vad handlar allt det här om då Det handlar om strategiska Naturresurser Det handlar om energin till exempel i län. Mm. Tillgången till energi Mm. I förhållande tillståndet på det monetära systemet, det valutafinansiella systemet, det här skuldmättade systemet, det här systemet med enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som allmänt betalningsmedel. Ja, det där är ju lite fräjligt, märkligt nästan. Mm. Jag undrar, ja. <hållandet> Ja, som sagt. Och om då de här kolvätena då inte var så eftertraktade, då skulle ju säga en stor del av kontrollen över planeten gå om för den djupa staten, så det fick ju liksom inte hända va. Mm. Det var liksom ingen inte moget för den typen av paradigmskifte. Det går inte. Energin är en för stor del i det här, helt enkelt. Mm. Det får man komma ihåg lite här nu. Sådär, och, och vi drar oss till minnes, ja... De här breven som Christian Birkeland skrev till Wallenberg. Han var ju med tillsammans med Wallenberg startade Det här norsk och det som grundade då, stiftelsen mm, i Norge. Mm. Ja... Ja, det här var 1906 och sen hade han ju otur där Birkeland. Han åkte hem från Japan 1907. Ja. Mm. Men det där var ju förhöjligt. Ja, vi ser när han dog. Med den. Och, den här, ja, och så, det här forskningsmaterialet, där, det kom ju aldrig riktigt hem. Det försvann. Så jag tog ja. ja. Samma år med det tid, det här 1906-året alltså. Det här är under det brinnande rysk-japanska kriget. Mm. 20 oktober 1906 fick Christian Birkland ett brev från Helsingborg på eh, samma tema. Så Wallenberg sa nej alltså att du finansierar det här. Mm. Och då hör väl till saken också att i historien med Birkeland, hade ju ofta problem med pengar. Mm, jag var inte så intresserad Jag ville ha det på mera vidlyftiga tankar helt enkelt det inte en snöd penningmånglare liksom. mm. ja men det passar sig inte så där jättebra alltså mm. det var inte så bra för då hade ju liksom det här, planerna med det här ekonomiska systemet hade ju liksom det här införandet av Fed 13 grundat på en finansiell depression som man så alltså vackert säger konstgjord alltså mm. runt nio där slog den väl igenom som hårdast den börjar på sju mm. men det här var ju så att säga i när innan det kom på sig det var planerat redan då alltså mm. och införande av Federal Reserve alltså. men idén om den här typen av centralbanker kom ju någonstans från, och då får vi backa lite grannar då då Mm. Ja, då hamnar vi ju där bak igen ja. mm. Stockholmsbyrkartins pappa Axel mm. Ja, ja. Hur som helst den 28 oktober Fick alltså Birkeland Ett brev från Helsingborg på samma tema Så det var konsul Nils Persson eh, Som ville hjälpa till med finansiering Konsulen fick kunskapen om det här Av Wallenberg och lustigt nog Som delade ut det här som skulle vara hemligt Mm <skratt> han dog alltså Birkeland Konsten fick alltså kunskap av Wallenberg om Birkelands tes men Birkeland avvisade artigt erbjudandet från Konsten ja men han hade kanske fått ett bättre erbjudande än senare Några annan gång av någon annan mm. konstigt mm. ja. Så är det underhållande mycket dokumentation på avvisen. Det kan det ju finnas i och för sig. Men det vore ju för jävla typiskt om det inte fanns. Men vi får det utgå ifrån. Det finns sånt i alla fall. Men ja, hur det har kommit till det för mig är det ju inte. Historien givetvis inte. Nej, det kan man tänka på när de här amerikanska båtarna stävar. Någonstans. Frågan är var de är på väg. Vad är tänkt i det här? Symboliken kanske, jag vet inte. Det handlar mycket om symbolik nu. Det är det, helt säkert. Och det här historien med Swedbank. Och, och nu får en fördetta Swedbank-chef i de här sammanhanget då under den här rättegången, han, han säger så här Jag fick en stark indikation på att det rörde fler banker och man har i dagens juridik gjort en, en rätt omfattande artikel idag och vi kan väl läsa några brottstycken ur det här det handlar om det om uppdraggranskning uppdraggranskning har ju alltid då avslöjat saker i lagom omfattning så att det inte har i alla fall lett till några stora samhällsomvälvande åtgärder från statsmaktens sida kan det vara själva syftet med hela uppdraggranskning tror eller satte man då en kritisk granskande organisation på fötter och finansierade den för att granska sig själv? Gjorde man det från statens sida? Helt säkert gjorde man det. Då De skulle jag sagt något. Eller lovar det så? Nej, det är inte så alltså. Och... Under de här förhören så framkommer det häpnadsväckande nog en massa konstiga saker och jag vet inte vad man ska säga om det här nu. Det blir liksom ganska klart att den här stämningstalan mot bonussen den där är väl liksom hänger lite, det är väl som... Herr Samuelsson säger det, det skulle vara ytterligt förvånande om någon, men det vet man ju inte som sagt, det kanske ska dömas åt det hållet av just den anledningen. Man vet ju inte så, det kanske behöver exponeras att det här är inte riktigt riktigt alls om man ser som så. Den svenska befolkningen måste förstå, det här handlar om folkbildning, det är hela projektet alltså. Det är det det här handlar om, den här matchen var slut för länge sedan och man hade i princip kunnat då göra det man från många... Håller och har önskat sig att alltså man hade tagit de här och avlivat dem på gitmo och så vidare. Men det är så att säga en ganska låg folkbildningsmässig poäng. Alltså det här handlar om opinionen. Har man en med sig kan man göra vad som helst. Och har man den inte med sig, ja då kan man inte göra någonting. Så om man hade gjort det och inte förändrat opinionsbildningsklimatet till en omfattning där man nu kan mäta sönder. Vad än de ägardirektivsstyrda opinionsbildningsmedierna tar sig för, alltså. Det duger inte längre det som har fungerat tidigare. Det funkar ingen lyssna på dem. Och dessutom kommer det här eländet med Twitter nu, alltså. Ja. Och då är det väl så att John Dörrhams parallella verksamhet som han håller på men Då kommer det ju fram en massa saker och när... Äh, ja figuren senast här som det friar också. Men det kom fram andra saker under de här vittnesmålen. Det var ju själva poängen där då. Och nu kommer det här att bli en fråga om kommer det sig till Hillary Clinton? Hur kommer det sig till Barack Obama? Hur kommer det sig med Jack Schumer? Hur kommer det sig med Adam Schiff? Hur kommer det sig med Nancy Pelosi? Mm. Ja, 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 ja. Mm. Och den där lilla killen Adam där, hur går det för honom egentligen? vet man inte det. Mm. Ja, det där är ju faktiskt rätt, rätt så konstigt. Alltså. Nu är det då under torsdagen, igår var den trettonde förhandlingsdagen mot Bonnesen, alltså hon misstänkt för svindleri och grovt röjande av insiderinformation. Och det kan man väl säga de där åtalspunkterna är väl försiktigt sagt lite underminerade just nu. Mm. De står inte riktigt på saklig grund längre. Och om man får tolka hur man har refererat förhören i de här sammanhangen. Och jag vet inte var man ska börja. Vi kommer naturligtvis, då dagens juridik är ju inte tappade i så mycket i den meningen i alla fall. Så de klarar i alla fall av att ja, hålla skenet uppe för syns skull. Vad de egentligen gör det kan man väl kanske diskutera möjligen. Och det handlar mycket om att man håller på mediaträna de här intervjuerna och grejer, det är uppenbart att man så att säga, pysslar bara med opinionsbildning, det är ingenting annat där handlar om det är förtroendeskapande verksamhet punkt slut, om du ska ljuga så är det inte det. det är lite annorlunda men ja, som sagt det är Brigit Bond sen, jag skulle vilja påstå att det finns inte en möjlighet att hon inte har varit med på det här, sen hon tillträdde som någon form av chef i ja, närmast någon omfattning mm på Swedbank. Hon har jobbat hela livet. Hon har varit under Lupp alltså. Mm. Och fått ja, så man säga kanske vissa inputs nödvändiga. Mm. Men samtidigt inte så vidlyftiga att det skapar osäkerhet om vägval. Mm. Det skulle jag tro faktiskt. Jobbar ju trots allt på bank liksom. Sitter ju inte och orerar i någon ja, konspirationistmiljö liksom. Ja och jag tror att eh, det här kommer ju att bli en cirkus utan dess like för svenskt vidkommande. När allt det här nu går ihop alltså. Och brottdatumet för det här det är ju i princip idag då när det här förvärvet ändå tycks eller gå igenom. Och det innebär ju att allt vad de har pysslat med i de där sammanhangen, med så att det kommer att finnas tillgänglig. Så det är inte ens säkert att han behöver ta upp det i den meningen. För det kan ju vara så också att man inte vill åstadkomma så stor skada på de här plattformarna. För de går ju använda i den meningen också fortfarande. Mm. Det är ju så. Och det här med att man ägnar sig åt att censurera på det sättet. Mm. Det får ju den svenska informationsstyrelsen eller statens informationsstyrelse då under 30-40-talet där det framstår som en ganska så ja, frisinnad organisation. Var det var ju inte det. Som de grå och gröna lapparna. Självklart inte alltså. Med, med statsråden Bagge och Holmberg och Professorn Erik Willander, språkvården där, sittande på sitt, i sitt älfebenstorn och tittar ner på populacet. Ja, det kan man ju säga det är lite speciellt. Och <kör> när det gäller den här rättegången så är det väldigt, väldigt konstigt för då Kommer den här Magnitsky-affären upp också? En av punkterna handlar om pengar från den omtalade Magnitsky-affären. Det var ju alltså Bill Browder som anmälde den här historien och anmälde Swedbank för den här penningtvätten. Och han hade ju då en revisor som hette Magnitsky. Och när Magnitsky då, han gjorde som egennyttiga människor gör mest, alltså när han hamnade, när de åkte fast de där två. Browder är också dömd för en massa brott i Ryssland. Mm. Och, och den Magnitsky fick de håll på då. Och ja, han sjöng som en kanariefågel såklart. Mm. Och då hände den där oturliga att ryska staten råkade mörda honom inne i fängelset, sitt eget kronmyttna i de här sammanhangen. Mm. Men man kan säga så här också. Så ovanligt klumpigt av dem att låta dem mörda. Eller också kan det vara så att man kanske... Man låter dem mörda det där och sen kom, Så konstaterar man det faktum liksom att... Du är ju mördaren här. här, här Vi tittar vi har spelat in det. Alltihop vi dokumenterar mm. mm. Det vi ju otur. Vi har det avlyssnande här så nu gör du som vi säger. Så ska vi åtminstone inte lämna ut det första dagen till... Ja, vem du nu är som begärde. Mm. Jag vet inte. Kan det gå till så? Kan det vara därför det ser ut som det gör med Bill Browder mm. Och att han var kommit till tal i svenska medier. Ja, det är ju inget svårt bland den djupa statens korefer. Eh, de vet vad han är för någonting. De vet att det är han med, genom den Hermitage Foundation som har plundrat Ryssland på oräkningen miljarder dollar. Och, och det borde rimligtvis då SEC uppmärksammat för det står väl så här jag vet inte, slussas in i ja, punkterna handlar om pengar från omtal om Magnitska affären till väldokumenterade skattebedrägeriet i Ryssland som antar att skattebedrägeri alltså är någonting som är mot ryska staten eller mot någon annan den här skatten Det, det kanske ja. men det står nu är det i alla fall i dagens juridik som slussas in i Swedbank då detta var en av de åtta punkterna som ändå var lite specifik menar Gabriel Frank rodot Han berättade att han hade diskuterat med compliance-enheten och fick veta att man inom banken hade gjort en utredning och kommit fram till att det inte hade förts över pengar från den här affären direkt till Swedbank alltså. Och, och jag vet inte, det där är ju lite konstigt om det är tusentals då såna här transaktioner som man har tillgång till. Alltså, när det gäller den så kallade 50-listan med högriskkunder berättar han att han ställde frågan, alltså det där, och, och om banken hade en sån här 50-lista, men, men, men det fanns ingen sån lista, alltså. Och det här är en lista som SVT har tagit fram. Jag fick inte den listan förvisa för mig. De hade någon form av ruller de visade för mig under en intervju med hundratals eller tusentals transaktioner. Jag hade ingen möjlighet att ta del av den och, och kunde inte då göra några slutsatser av materialet. Gabriel Franker och då får sedan berätta om intervjun igen. Han berättar att de sett öppet i Swedbankbygden i Sundbyberg där det passerade ett hundratal personer medan intervjun pågick under en timme varav cirka 40 minuter med filmkameran på. Det här upplägget med två reportrar där en huvudreporter gör intervjun och en annan reporter står, bredvid, står vid sidan och skriker att man inte svarar på ett tillfredsställande sätt har jag inte varit med om tidigare. Jag vet att det är så uppdrag granskning jobbar men, och att det är kraftigt avviker från det journalistiska arbetssättet som andra journalister har. Det verkar vara lite teater här nästan. Av någon anledning. Vad kan tanken vara med det, jag tror? Vi får se. Advokat Kristina Bergenstam nämner transaktionslistan som tittarna får se slängas fram framför Gabriel Franker och då i tv-inslaget. Det var en hel del under intervjun som kändes väldigt regisserad i förväg. I det här fallet skulle man förvåna med den här transaktionslistan. Men det var så att huvudreporten tappade den i marken. Så de fick ta om scenen. Där det skulle avslöja den här listan för mig. Men det är en del av dramaturgin. Jag fick aldrig känslan om att de visade den för att jag skulle gå igenom den eller för att jag skulle se om den var korrekt eller något sånt där. Nej, Nej jag vet inte. Det där är konstigt alltså. Ja, och, och det verkar precis som att man riktar det här mot Swedbank på något vis. Mm. För att skapa trycket, opinionsbildningstrycket, mot Swedbank. Omvänt då alltså. Det finns bara 100 procent. Mm. Det är allt. Mm. Av någonting. Mm. Ja, ja. Så om man ökar trycket, då blir det automatiskt lite mindre på andra håll. Ja, mm. till mm. en given förmåga. Så är det ju. Mm. Vilka var som skulle. Var det inte några andra banker inblandade i det här? Hur det var, det va? Jag tror SCB var inblandad, var det inte så. Men de verkar ju det i så mycket annat. Kanske det har med sakerna att göra. Att det är andra som de är inblandade i. Att man måste liksom flytta övertrycket till någonting som upprätthåller det här. Så inte sådana här i konspirationsdårar sitter i framför någon jävla bokhylla och säger att ja, 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 ja. fokusförskjutning. Mm. Magnitsky, var revisor inte advokat. Browder är en gangster. Mm. Det kan alla som läser innan till förstå. Ja. Oj 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 oj. Jaha och eh, som sagt det är teater och ingenting annat faktiskt och det här med insiderinformationen är du enig om att det inte var insiderinformation frågar man här då och, och ja jag skulle säga av dubbla skäl det är så skälet att den information som vi hade och programmet var inte av sån substantiell eller precis art att det fanns anledning att offentliggöra eller skjuta upp ett offentliggörande. Den andra punkten är att jag inte kan minnas att någon bank eller motsvarande börsbolag innan detta hände har skickat ut ett pressmeddelande där man hänvisar till Mariglverket alltså mm. Och offentliggör information som ligger till grund för ett tv-program. Det här är ju fan konstigt alltså. Mm. Ja, ja, jag vet inte. Det här är ju liksom, verkar ju helt riggat alltihopa. Kanske för att hamna just här. Där vi befinner oss just nu. I verkligheten alltså. Mm. Kan det vara så alltså? Mm. Och samtidigt hände. Massa saker. Det är bara, ja. Nej, ja, jag vet inte. Men det är kanske är en tillfällighet. Ja, det börjar bli så, alltså, antingen är det ju planerat eller också är det ju inte det. Det beror lite på hur man ser utvecklingen. Går det här bra det spelar ingen roll? Det händer kanske ingenting. Rätt utav. Ja, det beror ju lite på hur man ser på det. Alltså. Mm. Det, det är svårt. Det är svårt. Ja, det är det Ja, jag tror nog att eh, det här... Eh, case kommer att vara rätt så belysande, och det måste det vara, alltså. Det här programmet som uppdragsgranskning hade, då det förändrar ju allt då, i de här sammanhangen, och ja, det är konstigt, alltså. Och ändå har man uppdrag, upp, liksom uppfattningen att det är andra banker inblandade på något vis, alltså. Mm. Ja, och vad kan det bli av det där egentligen? Jag vet inte alls. Alltså det är svårt att säga eller också är det inte dugg svårt att säga för det kan inte bli på något som helst annat vis än vad det här är upplagt för det är en pedagogisk övning alltså mm. det var bra för bankerna Men de tjänar jättemycket pengar mm. jag kommer tillbaka till det också det verkar på något vis negativt alltså Electrolux går så där alltså massivt sparpaket alltså tusentals tjänster ska bort alltså är inte det där någon gammal kvarleva från Grygge koncernen. Jag tror det. Jag för mig det va. Mm. Det är lite undligt att det kommer så här nu. Måste jag säga. Ja. Skansen Kobrans flykt. En uh, världsnyhet. Hur kommer det sig att de här uh, strategiska partners som CNN och, och de här uh, kör samma <laughs> tema liksom. De, det är inte så att de har motsatta uh, vinklar på, på problemformuleringen. det är alltid en, given, en viss given undermening inom ramen för polariseringsskylissen Det är någon som är lite bättre och någon annan som är närmast förkastlig. Mm. Sådär alltså. Mm. Och eh, det är ju märkligt att det här har blivit en världsnyhet. Alltså den numera välkända kungsgoban Sörväs. Alltså den där i Robin Hood tecknade. Ja, oh, just det. Som rymde från ja, skansen Skanserna kvar till lördag så var vi lunchtid på torsdag fortsatt på fri fot, alltså. Ja, det kan man ju säga vad man vill om den formuleringen. Så alltså, enligt skansen är kvar så äger Jonas Valström, inte Jonas Alströmer som jag sitter och näsvisar med och, och säger att det är associerat till, men det vet man ju inte. Mm. Ja, är det mest troliga att ormen ligger och trycker någonstans i byggnaderna? Ja. Och parallellt med jakten på den listiga ormen som försvann genom en lamparmatur har historien blivit ett helt nyestoff för nyhetsmedelvärderöver. Hur är det fan med den där rädd bi? Är det någonting som kan påverka någon någonstans? Skulle det kunna vara så? Ja, och det är ju inte bara där då liksom i så fall. Utan det verkar vara på lite fler håll alltså. Ögonblicket då den farliga kobran rymmer från det svenska sot lyder den dramatiska rubriken i tidningen El Nuevo Dia i Puerto Rico som publicerar en video från händelsen på Skansen. Flera har valt att lägga fokus på kobrans nya smeknamn Houdini efter den välkända Utbryta kungen alltså. Ja, USA Today rapporterar om att Houdini tvingats Skansen att delvis stänga ner bara dagar efter att ormen anländs till djurparken. Eh, dagstidningen Clarín en av Argentinas me största medier skriver Houdini, den riktiga kobra som helt otroligt rymde från ett svenskt zoo. Clarín har också varit ut bilder på ormen och Skansen i tidningens dagens bästa bilder från världen, sektion. Ja, Argentina tror jag Sverige har lite inflytande i faktiskt Rent företagsmässigt men jag kan ju ha fel alltså ja, USA vet jag inte hur det är med riktigt faktiskt Det där med Delaware och sådär, om det har spelat någon roll genom historien I de där utvecklingshänseenderna som vi brukar hänfalla åt sådär. Mm. Kanske, kanske inte Vem vet? Ja, ja Och eh, det där är ju... Eh, lite speciellt den franska tidningen Le Figaro meddelar att en förrymd kunglig kobra Okej. Okay. Ja. Ja. eftersöks i Stockholm och upplyser sina läsare noggrant om att ormen är den giftigaste i världen och att ett enda bett kan räcka för att döda en människa. har ja, några saker kanske möjligen sant i där, men, men inte alla i alla fall. Några, några är lite mer tveksamma helt enkelt och några kanske är, är så att säga Ja, för att ge lite kryddat i anrättningen eller jag ska för. Ja. det svenska smedva, smeknamnet Sör Väs alltså har fått sin egen kreativa variation i medier i andra länder medan den fransktalande världen valde Sör Siflör här visslar så håller de engelska språket sig till Sör His ja, och The Citizen Johannesburg berättar historien om den lömske ormen hiss. alltså. Den nederländska tv-kanalen VRT döpt kobran till Graf Sliss som är nederländska för Greve Väs. Mm. Det där är jävla konstigt alltså. Men alla de här omnämnda platserna eller regionerna verkar vara såna platser där det finns ett rätt så påtagligt inflytande av i väst Så mycket kan man ju säga. Det här med ormar och äpplen verkar ju vara det där. Det var lite igen som, som, som sen så jag var inne på varför men. Mm. Jag tror att det är något sånt där konstigt. Ja. Verkligen märkligt helt enkelt. Ja. Kärt barn har många namn speciellt i andra länder och vad kan det bero på? Möjligen då Tycker här Johansson. Och hävdar att man kan kanske nästan förstå en andemäkning och i en from förhoppning om att det ska ha väldigt många göra nu, alltså. Börja ägna sig åt lite kontextuell förståelse. Mm. Det är nog ganska bra i det här läget, jag tror det faktiskt. Det, det handlar ju nämligen om att man inte får ljuga och därför får man ju säga det på något annat sätt, alltså. Och ja. Den här förhandlingschefen eller chefen för eurodiplomacy, Josef Borrell, sa att han inte visste vem som låg bakom sabotager på gasledningarna Nord Stream 1 och 2 här. och, och Hade de några bevis då, Europeiska unionen, frågar man då. Och, och det finns inga. Nej. Och tillade att för närvarande utredningarna inte avslutar och processen är försvårad av stort djupt. Uh, vänta nu här, uh, processen är försvårad av var det inte samma djup, ja, med djupet ändrats då, är det, fan menar? det har blivit svårt, det stort djup, det var inte, så, 80 meter, det är inget stort djup i de här sammanhangen, men det, det kan ju vara fel av mig, och, och, jag har inte förstått det där på något vis, alltså. mm, Ja, det kan ju vara så, faktiskt. Och, och ja, och den 7 februari vid gemensam konferens med Scholz så tyckte underlivsporslinet då att ja han har för avsikt att förstöra Nord Stream 2, alltså om Ryssland invaderar kommer det inte finnas någon Nord Stream 2 och på frågan av en journalist alltså, hur, hur ska han göra det här om projektet under tysk jurisdiktion? Biden svarar, vad jag lovar dig, vi kan göra det ja, vi kommer tillbaka till Joe Biden där och, och det är lite konstigt med underlivsporslinet där han spelar en mycket skicklig roll alltså måste man säga, mycket skiklig roll. Uh, han är inte på långa vägar så Nilden, som han framstår, det tror det var rätt så klart om man tänker efter nu. Jaha, men det sprider sig. En före detta Virginia-senator Richard Black sa, och han är före detta åklagare också, han sa i en intervju med The International Schiller institutet att USA. Och NATO genomförde sprängning av gasledningar. Det behöver inte vara så alltså. Men, men eh, fine alltså. Mm. Roten till det onda egentligen. Vad eh, sitter det någonstans egentligen? Ja, det är ju inte riktigt så att det är Saksby här. Det är inte där det börjar. Det här med centralbanker och banksystemen. Och det går under jorden där. Stockholmsbyråkratin. Hur man förfinar den institutionaliserade korruption, korruptionen för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen på den stora befolkningens bekostnad. Mm. Ja, det är, man får helt enkelt söka den skyldige där man hittar motivet alltså. Det är väl ungefär den grejen. Och, och ja, man tror inte den här Borrell då att. att eller att. 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 Att något av länderna i alliansen beslutar om något sånt här utan att ha fått godkännande från USA. Alltså, då, det kan man ju tänka sig sådär. Eller så kan man tänka sig då att någon annan har. Legat bakom som vanligt då. Om mm. man har gjort det. För kunna röka ut den här institutionaliserade korruptionen och vil visa vilka spelare som står för vad. Och de ska naturligtvis ha chansen att fatta rätt beslut. Men har de fattat fel beslut så, ja, då är det inget mer att förhandla om helt enkelt. Då kommer påföljder snart. Mm. Och nu är vi framme vid den dagen då, så att säga, nu har, boom, nu har bomen gått ner alltså. Mm. Nu när man väljer att torgföra, torgföra någonting medialt så tar det stopp med Twitter. Mm. Så är det. Och det här kan vändas åt andra hållet. Och som sagt, intressant att veta det här med Donald Trump och hans två kontor. Så alltså, det är verkligt. Det är klart att det är bra två kontor, så alltså, man inte, behöver man inte komma tillbaka. Då är man ju den tillbaka. Och det var The Real Donald Trump som man använde ju. Ja. Det fanns ju ett Donald Trump-konto redan. Mm. Tjusigt. Ja, vi får se hur det där läggs upp alltså. Jaha, och eh, vad ska vi säga? På måndag får han tillbaka sin Twitter då. Och ja, vi får väl se vad det blir om man tänker köra på det där. Eller inte. Eller om det där kanske ska plockas upp i det här förvärvsbolaget till exempel. Eller, eller så där och kan, ja. Kan West och och Musk och Trump och det räcker långt där så. Alltså, det gör ju det. Det gör ju det. Och det innebär ju att de andra plattformarna har liksom inte så mycket. Ska de finnas kvar så ja, vad ska de göra då? <laughs> Nej, det går inte. Det går inte. Jaha. Och sen tar vi lite ord med ändå på temat fri fabulering mer känt ibland som religion då så här är vårt nu när ondskan finns klart definierad i både tid och rum. Ormens sina list är helt enkelt i, i grund och botten bara bristande självförståelse. Alltså det är därför det blir som det blir helt enkelt. Ja, svenskt alltså så det förslår med andra ord. Och ormen anses dock även, eller kanske snarare just därför då, i Bibeln vara ursprunget i ondska alltså. Eh, inte ens en orm skulle tycka det var särskilt roligt att det ringlar runt på jorden ensam. Det fanns ingenting, ingenting, inte levande varelser överhuvudtaget övrigt vore det rätt så. Trist kanske, rent utav. Ja. Människor har svårt att fantisera om det. Alltså, om det inte fanns någon annan levande rörelse så skulle de sitta och åka runt i en bil av senaste modell. Mm. Min älskling, som är som är ros, eller så. sa är ja. det, det var det inte. Utan det var Rosen med Arne Kvick, va? Egentligen. Mm. Så var det faktiskt i första Moseboken så lika gammal alltså som den låter första Moseboken alltså som en talande orm alltså så lurar de första människorna Adam och Eva att äta kunskapens frukt alltså ett äpp blir just alltså en orb skulle vi väl säga då och på så sätt ger en upphov till syndafallet alltså den polska varianten finns ju som bekant också där då från 1600-talet och så. Ja som straff för tilltaget förbannar gudormen så att den blir utstött från andra djur eh, vilda och tama. Ja, och då, men då ska de vara fler ormar då som blir så kan de bilda en lite gäng i alla fall och, och alltid tvingas kräla på buken och äta jord Ja, det är liksom bekant att hålla konflikten igång alltså med den här religionen i den meningen. Mm, det har man ju visat. Det är ingen snack om att förlåta ormen eller? Och kanske försöka förklara för ormen att det där är ingen bra grej alltså. Förstår du? Du måste äta palsternacke så att du inte går av för hacker och morotselleri och sånt. Det är heller inte illa. Det tror jag var Ulf Peder Åld för mig. Ja, jag tror det. normannen där alltså. Mm, ja, hej och hoj, så var som är så rar och ordna i samma tema där på det, man ha några jävla kupletter där, ja, ja, ja i, i uppenbarelseboken berättas att ormen kallas djävul och satan och, och den besegras av verkligen Mikael i en strid i himlen då han har krallat upp i himlen från jorden han höll till annars. Då. Ja, ordstävet, den som gräver en grop faller ofta själv där i. E, från predikaren, eller ja, fortsätter den som river en bit eller river en mur blir biten av en orm i verkligheten. Alltså, mm. Om vinet i ordspråksboken till slut biter det här vinet alltså som en orm. Eftersom eftersom. Då blir det väl så att det är alkohol och barn, va? De berättar väl sanningen då. Och, och, och alkohol tar ju bort spärrar så att sanningen visar sig. Ser man ett, ett, så att säga, illa disponerat svin, alltså. Skärsligt. Då brukar det framkomma liksom på fyllan. Mm. Det är inte så att människor är jätteskitbra Moraliskt och kärsligt inuti. Så När de dricker sprit så blir de dåliga. Nej, <laughs> så är det inte liksom. Ja. Nehusdan, man i koppar av en orm som Moses skapade på Guds befolkning som skydd mot de ormar som plågade israeliterna ja. och deras klagan mot, efter deras klagan mot Gud alltså. Ja, kopparormen kunde bota och skydda från ormbett. Och, och sedan fanns den kvar i templet i Jerusalem till dess att Hiskia förstörde den. Mm. Mm. Vad är det därför sedeläraren sederlärande liten berättelse? Mm. Vad får man tänka till här så? Ja, den förrymda kungskobran på Skansen är alltså ja återhittad eller återfunnen alltså. Och ja det är en liten söt fabel då och, och som sagt det var i lördags när rymde och ja när man letat en, en vecka ungefär då och, och, och nu är det Anna Wahlström och Ahlström, hon kanske släkt med den här Jonas, vad vet jag alltså mm. och nu har de hittat han då i alla fall och nu blir det här Alströms projektet lite mer still men vad konstigt att det kommer samtidigt alltså mm det är mycket metaforer i de här sammanhangen. Övertolkningen heter det naturligtvis. När kantvärnen ska säga något. Jag alltså, ska inte övertolka saker här. Nej, det ska man inte göra. Det är helt rätt. Det är helt rätt. Mm. Jaha. Och eh, ja, han hade varit där dygn alltså. Och sen drogan. Ja, jävla typ alltså. Faktiskt. Jaha och Peter Hultqvist han, han är i farten då på tal om ormar För han är ju mera julgrismässig kanske skulle jag vilja säga. Lev mer lik i alla fall än vad han är en orm. Så han ser ju snällare ut alltså sådär. Men, men lika förbannat så är inte han så dum i huvudet att han från införandet av en andra julafton det tror jag inte på. Nej. Bättre upp alltså. Peter Hulkvist, ny ordförande för försvarsutskottet och försvarsskottet, vill att Sverige inom ramen för NATO bildar en gemensam armé, alltså för Nordkalotten tillsammans med Norge och Finland. Och frågan är vem ska de försvara sig mot egentligen? Mm. Ja, det är ju återigen, det måste ju finnas en fiende som motiverar den här typen av utgifter. Och den här typen av verksamhet. Vem är det? Ja, men om man inte har en nyhäng med, då, då har en, en annan där. Mm. Så kan det vara. Eller har varit, kanske. Eller har sett ut att vara. Det är en viss skillnad mellan de nyanserna. Mm. Eller menar de på allvar att det aldrig har funnits en falsk flagga? Ja, det vet jag inte man tror att de menar faktiskt. Så jävla dumma är de inte. Nej. Vi ska en hög ambition i NATO och göra allt vi kan för att få till en bra planering i Norden, säger den före försvarsministern till Dagens Nyheter. Hultqvist vill därmed, därmed att svenska soldater ska kunna försvara den finska gränsen mot Ryssland. Alltså, det här är ett, ja, en tid där man diskuterar alltså att placera kärnvapen då på den ryska gränsen i princip då. Mm. Mm. undrar om de är med på de här finnarna hon verkar stark den här Sandra Marin hon verkar vika sig så lätt för påtryckningar av geopolitisk tektonisk karaktär hon håller emot ja men det må dansa och ibland Ja, inte ens tidningen kan hålla Det där var inte så statsmannamässigt. Men kan man inte säga. <laughs> ja. ja. Det är ena sidan. Och, och andra sidan. Nä. jag vet inte. Nä, det verkar konstigt helt enkelt. Det hänger liksom inte ihop. Alltså. Det håller inte sträck. Ja. Och Hultqvist, alltså... Vill därmed att alltså, svenska soldater ska kunna försvara den finska gränsen mot Ryssland. Och nu har de ju problem med, med personaltillgången alltså. Blir det är mycket bättre av att man ska åka över till Finland och kriga mot Ryssland. Det har ju funnits sådana entusiaster för all del alltså. Men, ja de entusiasterna kanske hade, till och med hade avlösning på sig och de kanske hade idéer om att hela projektet med det här att ställa Polaris och sånt där det var någonting helt annat än vad man trodde på byggde byggderegimenterna mm. det var nog inte så att hela försvarsmakten var insågd, det tror inte jag Faktiskt. Mm. Om politiska idéer spred sig längre ner i hierarkin då var det ju väldigt olyckligt. Det fick man tamme fan, sätta stopp för alltså. Då är tamme fan. Då måste man ha institutioner. Det blir farligt annars ju. Mm. Det kunde ha blivit djupt olyckligt. Ja, bocken i Örtagården kanske man skulle kunna säga då. Ja... Vi har ett gemensamt ansvar, det är en av grunderna i NATO, det att man tar det här kollektiva ansvaret, säger Hultqvist. Den här 5, paragraf 5 alltså i Atlantpakten, mm, NATO-fördraget alltså. Ja. ja, ja. Det är ju lite, men det är ju lite gossig stämning i det här, alltså. ja vad man ska säga, kommentarerna varierar och skiftar ju kvalitetmässigt rätt kraftigt nu för det är ju fortfarande många som inte liksom riktigt äh, ja lite betongkaps på fortfarande, så alltså det är lite man ser lite av tårna fortfarande men man så gör sådär alltså, man, man måste höja blicken lite, 8 grader så inte räcker det, så älva behöver man inte ha det, det där är det mm. Jaha, och det är roligt att sitta i opposition påstår Magdalena Andersson, det, det märks inte. och Om man tar ordet opposition på allvar så verkar det knappt finnas något på högerregeringsagenda som hon skulle vilja göra annorlunda. Ja, Tiggeriförbud till exempel, ja, kriminalpolitik utan socialt ansvar, det är bara att köra. Nya asyllagstiftning bunta ihop och... Ja, ja vad ska man säga, Andersson är så osjälvständig att de till och med tagit till sig Ulf Kristerssons vokabulär alltså. Eh, Tobias Billström har lovat Erdogan att vi ska sluta delta med regimkritiska kurder alltså. Han Lindis sitter tyst och tacksam över att eh, han tar över det mesta av skitjobbet som hon skulle ha påbörjat eller som hon påbörjade alltså. Och, och klimatpolitiken ska ju bli annorlunda naturligtvis och den där är ju någonting som den djupa staten har ägnat sig väldigt mycket åt. Det var ju det där som ja, första klimatkonferensen av FN 1972. Och det gick väl i, i, i Mosambik? Schweiz? Var det? Nej. Det var ju inte det. Var kommer alla de här tokiga idéerna ifrån? Tro. Kan man se mönster? Ja, jag vet inte. Kanske. Kanske inte. Faktiskt, och, och, Men som sagt, det får väl bli lite dyrare dieselverk. Nu står ju USA med 25 bara kvar till dieseltorsk. Drivmellstorsk i alla fall. Ja. Och ja. I de moderaternas Sverige då så blir Sverige blir de rika rikare. Och, och det är halvhjärtat alltså. Och, ja, de rika. Mm, de blev ju rikare helt enkelt. Jaha allt är bara blås i det här alltså och man kan ju hålla på att vika ut sig i det här hur länge som helst alltså men Andersson verkar invänta Ulf Kristerssons dikeskörning så att de själv kan ta över för att sen kunna frakta oss i samma riktning helst med Moderaterna i sättet bredvid. Och om inte socialdemokraterna tänker bedriva opposition på riktigt, om Kristersson ska vara Jimmie Åkessons välskräddade dock? vad blir det kvar av demokratin, frågar Aftonbladet där. Och jag vet inte vad man ska säga om Aftonbladet i det här läget. Är hon sådär in i helvetet dum i huvudet? Eller är det här ett steg, ett litet steg? En liten tugga. Mm. Det går kanske inte att ta allting på en gång. Det tror jag blir för mycket. För där handlar om folkbildning alltså. Mm. Det handlar om jordens av tidernas största folkbildningsprojekt. Grundat på en amerikansk stingoperation. Som dessutom är koordinerad globalt. Mm. Är för att skapa alltså synergieffekter i det här. Motverkandet mot den djupa staten i en väldig massa länder. Ja. Det bygger ju på idén att det ska finnas olika alternativ att välja mellan. Ja vad ska man säga om en sån grej egentligen? Vad sägs om att man diskuterar fram ett sätt som är det bästa- Möjliga sättet. På saklig grund istället. Det är väl lite så kanske. Alltså, och så får man ju börja med den här frågan då. Är det av någon speciell betydelse eller signifikans den här målsättningen med samhället? Att det ska vara enskild vinstmaximering eller att det ska finnas ett samhälle? Då får man ju göra den distinktionen där då. Mm. Men det ska man väl ändå klara av, kan man tycka, som vuxen. Annars, jag tror att vi borde sätta en myndighetsgräns där. Och det är möjligt att en del människor aldrig når upp till den när de inte klarar av att förstå det här. Och då tycker jag nog faktiskt att det inte, finns inget självändamål att bara för folk vill vara kannibaler så, så ska det vara någonting som alla ska ja, så att säga förlika sig med. Det verkar ju inte någon, Jag tycker det verkar dumt, alltså. Men det är förstås i min, min högt högst personliga uppfattning i det här och, och, och att någon ska vilja stänga vissa dörrar för att öppna nya helt, helt nya och, och jag vet inte det här om den här vad ska man säga retoriska efterblivenheten som visas upp i medierna och om vad, vad har man för liksom strategisk plan i det här eller är det så att man nu får man en jävla lag efter läge här alltså man har inte fått det bättre och är det så att det här vill, vill sig så att det här ska bort de kull försvinna och så vidare då är det ju så naturligtvis. Eller den här ledningen då eller ägar, ägarna med sina ägardirektiv om de tycker att det är någonting att spara. Jag vet inte. Det där är svårt. Alltså man ser ju i USA ändå nu att till exempel CNN blir tvungna och de är, ändrar och rättar upp. Det gör de ju i Sverige också i någon månad. Frågan är om man inte ligger för långt efter Mm. Ja, det är svårt att säga. Det är väl en smaksak och vill jag få se vilket det är. alltså Makten är i alla fall bruten i den meningen så det, det kommer inte... Ja, man kan i alla fall konstatera kallt då att ekonomin eller bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Och, och om man säger så här för, för 10, 12, 15 år sedan så där då, då var det väl ingen så där riktig hit att hålla på med det här det finns bara människor och beteende. Det var ju helt Alltså, off liksom ja. och människor finns bara som individer och ligger implicit i den tesen då. Ja. det här vill du inte liksom då, då tar man bort så säga, signifikansen då för, för indelningarna Vad då är liksom då, då kan man ju skita i de där mm. ja det där är lite sådär Mm, men, men ja en del lär sig sent i livet olika saker det kan man kanske tro att jag inte gör men när det gäller en del saker kan jag vara lite envis och det har inte alltid varit min fördel alltså det kan jag ju säga jag, skulle man nog kunna kalla det för om man vill vara vänlig i självkritiken alltså det kan man ju säga eller jag säger i alla fall ja, ja, det finns gånger jag har bitit ihop ordentligt det kan jag garantera för att bara liksom vara och få Ja, 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 ja. Jaha, och, och som sagt med karta och beskrivningen i fredag så är det ju. Och Turkiet har hotat att blockera de nordiska länderna för att de går med. Och om de inte lever upp till det undertecknade memorandum undertecknat i juni. Men Ankaras frågor verkar främst handla om Sverige. Och, och den nya svenska regeringen har sagt att de är redo att uppfylla avtalet där Och där har vi ju regeringen och sådana Sverigedemokraterna som står liksom på utsidan men som har av någon anledning då fått ett enormt inflytande över svensk politik i händelse av en ofredssituation alltså. Mm. För där är ju lite udda får man väl nästan säga. Och, och, och jag vet inte där. Och, och sen verkar det ju då liksom som att Finland då flaggar upp för att man är möjligen villig då kanske ändå i någon omfattning i alla fall, att, att, att här barjära med kärnvapen som ska peka på Ryssland. Och samtidigt går Hulkvist ut och säger att nej, men vi måste åka strida vid finska gränsen. Och jag vet inte exakt hur mycket sånt här måste dra till då för att den svenska befolkningen ska faktiskt ska ställa sig upp och säga så ja det verkar faktiskt sällsynt olämpligt. Mm. Nu är det ju så så att när, när, ja, det, det svenska kommunikationsklimatet är vad man ska kalla, kunna kalla för bistert eller ganska kajt va för att inte säga riktigt ödsligt eller ödemarken kanske. Mm det är lite smagsk ödmjuk känsla överhör. är det så mm. Mm. listig allt där mm. ja ja men så kan det ju vara ibland Jaha. och eh... Vad ska man säga? Biden säger så här då, eller på att, att, att och, om Putin inte har planer för andra kärnvapen i Ukraina, varför talar han om det? Okej. Okay. Kalla kriget talades en del om kärnvapen, vill jag minnas. Terrorbalans. Mutual assured destruction. Mad. Mm. Ja, med kan man säga. Varför det är man Men typ alltså. Mm. Egentligen så här. Med facit i hand alltså. Ja. Det är ju lite gosigt nästan faktiskt. Och eh, jaha. Och det här, den typen av uttalanden är ju, så att säga, åt ett håll. Å andra sidan då, eller andra sidan, så är det så här då med underlivsparslinet att det här, ja, det är ju liksom rätt lång tid och att det blir fel här och där, det kan man väl kanske tänka sig, men det måste ju finnas någon form av storyline som ändå gör att inte de egna skriker rakt ut, även om en stor del av dem gör det naturligtvis, vilket är också syftet, men det får liksom inte gå för fort. Det, det får ju bromsas också där i den ändan alltså annars blir det bara ett jävla kaos allting så man börjar om det här är ju liksom sedan sedan lång tid tillbaka planerad och koordinerad process globalt och, och då måste man alltså räkna att alltså rätt många omfallscase alltså det, det är alltså ja om det blir så här eller om det blir så där. och, och den, den den valmöjligheten och då blir det så här i förhållande till allting annat och det här gör man inte i sådär liksom i en handvändning och på en höft, det går inte och mm. därför är det otroligt svårt att, att, att tro att man inte har så att säga tagit residentbosset i anspråk och, och satt dit Joe Biden, Så alltså det får man nästan vara lite blygt naiv för att, att tro faktiskt, och, och när Joe Biden säger så här alltså ja folk, vi är här för att fira en av de viktigaste investeringarna i amerikansk historia igen det är inte någon överdrift alltså, sa Biden till publiken och, och det kommer att säkerställa att framtiden skapas i Amerika. Det, det är en av ljuspunkterna runt om i landet som borde ge oss en känsla av optimism och hopp om eh, vilka vi är som nation. Mm. Det Skulle man kunna översätta att det där köpet av Twitter det är ganska bra det blir en stor skillnad. Mm. Det motsägs ju inte av det här. Nej, det gör ju inte det. Mm. Och, och frågan är väl om inte det kanske i den allra värsta smällen. Det här, ja men vad fan. Det skulle ju också kunna betyda det här. Helvetet, helvete, helvete liksom. Vi är råblåsta av vår egen här alltså. Ja, fan har han sagt något mer sånt där som så kan betyda exakt det omvända mot vad vi har förväntat oss. Den suger häst. Ja. Det kan man säga alltså. Mm. Det kommer vara lite jobbigt för många att hantera. Mm. Då kan man säga så här. Då kommer frustrationen att ta sig ganska omedelbara uttryck. På många håll alltså. Mm. Och, och det är kanske är det vi ser lite grann av också. Eller rättare sagt det ser vi lite grann av just nu. Och... Det är väl lite så, men det måste vara så också. och ja Oseriös massmedial rapportering om Ukraina kritiseras i rapport, alltså. Och Jag vet inte, det ligger det liksom lite i linje med det vi redan har pratat om, tror Kan det vara lite så i det här? Alla vill inte gå under sådär. En del har inget val, alltså. Mm, PK-eliten där. Speciella möten på söndagar i Rosenbad liksom. Mm. Ja, jag vet inte alltså. Ja, ja. Svenska medier har stora problem med krigsrapportering. Säger de det? Säger de det? Institutet för mediestudier konstaterar i en ny rapport att de stora svenska medierna har allvarliga problem med källkritik när det kommer till rapporteringen om kriget i Ukraina. Jaha, samtidigt som ryska uttalanden frekvent pekas ut som dess information och propaganda väljer massmedia att oftast använda anonyma Twitterkonton och andra okända avsändare som ukrainska källor. Alltså. Jaha, det är inte lika alltså. Aha. Vidare betonar författarna till rapporten att svensk massmedia ofta återpublicerar ukrainska myndigheters utspel utan att överhuvudtaget faktagranska eller kontrollera det här som sägs alltså. Och, och jag vet inte. Gunnar Nygren vid Södertörns högskola har en idé, idé om det här i alla fall. Och, och det är även på Södertörns högskola måste det ju finnas åtminstone delar av fungerande hjärna kvar. Det kan man ju tycka faktiskt. Så, så det kan mycket väl vara sant. Ja. Och, och de största svenska medierna rapporterar a, alltså om uppmärksammade händelser i samband med krigets första sex veckor. Och, och det finns stora problem tycker han då. Och, och hans kollega Anders Widholm som är docent i journalistik ser det svenska etablissemangsmedierna eh, ja, att de vid flera tillfällen inte kan verifiera vad som faktiskt har hänt och vilken sida som har rätt i det här. Alltså. Och, och ja, jag vet inte. Tänk att det kommer just nu då, och det här med Twitter kom samtidigt. Och sen var väl en båt där som la någonstans. Det en rysk båt va? Mm. Och Kina sa någonting om att uh, vi uh, står bakom Ryssland i alla varenda avseende. Och här är samtidigt som John Durham uh, plockar fram den här bevisen. Mm. Samtidigt som Elon Musk talar om att nej men nu har vi ett ja, vi har tillräckligt med artilleri nu för att mäta sönder ert försvarssystem. Alltså, ett luftrumsförsvar kommer läcka som en Ost efter... Schweiz-ost. schweiz ost. Heter det till och med. Mm. Ja, ja. Jaha. Eh, mm. 90 procent av rapporteringen sker från Sverige och inte på plats i Ukraina. Ja, och då är man ju beroende av internationella nyhetsbyråerna och medierna säger... De här två lökarna då från Södertröns högskola. Alltså, och påpekar att ny nyheterna ofta går igenom flera olika filter innan de når svenska tittare och läser. Alltså, det, jag vet inte om de där filterna färgar om de där ja, världsladdningen eller informationsinnehållen. Mm. Kan det vara så? Kan det finnas ett syfte med det här? Jag vet inte. Det, eller, ja... Ja, jag vet inte. Och, och det kanske bästa sättet att göra det här på ett som. Det är ju snudd på genetiskt betingat hos den svenska befolkningen. Vi vet ju att de där är dåliga och vi är bra då, då. De är dåliga och vi är bra. Vi pekar på oss själva, alltså. Med tre fingrar. Och det är väl därför att vi är bra, och inte att det är vi som är dåliga utan. Nej, tre gånger. Det är inte så, alltså. Så det får man inte att tro. Mm. Ja, det är den svenska modellen. Förklaringsmodellen, i alla fall. Ja. Mm. ja, i studien noteras också att svenska medieris rapporteringar rapporteringen, är eniga. Alltså, de är inte ens oeniga. Är inte det konstigt att det inte finns någon oeniga stora medier, alltså? Det är ju lite konstigt. Vad sa Naïl Farage? Han sa ju det, ja. Det gjorde han, visst, jag. Mm. De är hårdast kontrollerade i väst, ja. Mm ja ja och Man är alltså enig om att Ryssland sprider desinformation och propaganda och, och ja därför väljer man då att hänvisa till ukrainska källor och de här källorna då det, det är inte så noga om vilka källor det är egentligen och ja man har inte en aning om vilka som skriver någonting på Twitter till exempel men man, man bara kör då man skulle rent av kunna misstänka att man skulle kunna i händelse av ibland tveksam moral skulle man kunna tänka sig att någon sitter och konstruerar de här prylarna och hittar på alltså. mm. och, och det lämnar en del att fråga frågor i alla fall att svara på man tänker sig som, som Passikivi till exempel då, va? eller det här är militärgänget överhuvudtaget ah. ja, det vill ju, bli, vill ju till en jävla storslagen förklaring alltså om internationell samverkan mot den djupa staten och det svenska etablissemanget för att de ska gå klara med vad de har uppvisat för beteende. Det måste jag faktiskt säga oerhört svårt att se. Jag kan inte ens förstå hur vi har kunnat hamna i den här situationen. Om den förklaringen kommer ändå. alltså. Det kan jag säga på en gång. Alltså. Mm. Då vill jag helst se vilka var sista man på plan som man rökte ut då. Mm. Ja, ja för all del, vi vet inte vad som händer i Ukraina. så ja, Vad som egentligen är den här ja, kollaterala skadekostnaden collateral damage då, så, vi mm, vet ju inte vi riktigt. Nej, det är ju det som står här. Vi vet ju faktiskt inte det. Nej. Så, mm. Det är inte så vederhäftigt alltså. Ja. Och eh, som sagt: Det är ju vad det är när Donald Trump skickar ut ett meddelande eller en, en ja ett statement då. Uttalande. Och eh, han gratulerar Elon Musk till köpet av Twitter alltså. Och eh, ja, många säger då att den här förändringen är nödvändig och den är planerad så länge och den har dragit ut på tiden exakt så mycket som den ska göra för att koordineras eller, ja, ur koordinationsperspektiv då koordinationsperspektiv ja, äga rum då när en rad andra omständigheter sker samtidigt så får skapa de här opinionsbildningsmässiga synergieffekterna som man kan få i det här för att folk ska se mönstret när de korsstablerar sig men titta här och titta här och titta där och, och vi kommer alldeles strax tillbaka till det här. och eh, han har fått klart för sig då att han ska få tillbaka sitt eh, twitterkonto på måndag men han har det till alltså som heter Donald, det heter bara Donald Trump. Det, det här han använder, det heter Real Donald Trump. alltså. Och, och Så han behöver ju inte komma tillbaka om det inte är så. Han har ju redan ett. Alltså. Och, och tiden för honom att, Och dra ihop ett antal följare. Det kan man ju säga så det är nog försvinnande liten helt enkelt. Mm. Ja. Det är ju så. Och ja, vi får se sig i här i alla fall om man tänker köra det här. Och ja ja som sagt det här är speciellt så in i helvetet just idag alltså och Kina påstår påstås driva hemlig polisstation i Stockholm enligt Safeguard Defenders då och, och jag vet inte kanske det är någonting med, med ja ja det var den där ja. Mm där bruv vi nybroviken då. Va? det mm. var något där. Vad är det där? Mm. Något, men men det är något trafikkaos trafikkontroll eller. Jag vet inte. Men va? ja. Och, och bakgrunden till den här polisiära verksamheten i Sverige då påstås vara att den kinesiska kommunistregimen försöker få bukt med det omfattande telefon- och nätbedrägerier som enligt myndigheterna ofta begås just av kineser som är bosatta i andra länder alltså. Och, och därför har man enligt Safeguard Defenders byggt inofficiella polisiära servicekontor alltså. Och ja, jag vet inte. Mm. Det där är ju mycket speciellt alltså. Vad gör de här egentligen? En Äns... Ja. Mm. Det måste ju finnas en massa saker. Vi måste finnas en massa mot i svenska registrar. I förhållande till kinesiska register. Från långt bak, sen gammalt tillbaka. Det måste det finnas. De här entiteterna som motverkar djupa staten har kanske förstått att man ska kartlägga det här. Historiskt för att se hur den möjliga utvecklingsriktningen ser ut utifrån ett visst givet intresse. alltså En viss moralisk disposition. Mm. Det klarar datorn att räkna ut. Kan man behöva de här uppgifterna? Alltså dokumenterarna? Mm. Kan man behöva. Jag undrar om Wallenbergarkivet är någonting för någon att ha egentligen. Varför var de egentligen alla hållhakarna någonstans? Mm. Jag minns en gång när någon sa så här, men hur vill du ha det då? Ja, jag vill inte ha det här jävla skitsystemet i alla fall. Ja, men det har väl fungerat ganska bra, ja som det har varit för oss i alla fall. Ja, ja det är möjligt man kan uppleva det så, men jag är inte övertygad om att alla ser på saken likadant. inte? Alltså. Nej, det var en lång diskussion alltså. Timtal. Ja ja, som sagt och eh, ja. Man säger då att det är den lokala polismyndigheten i King Tian som driver kontoret i Västra Stockholm där och det ska vara beläget i ett hotell alltså. Och ja, den hemliga polisverksamheten det här är ju olagligt alltså. Det finns cirka 50 inofficiella poliskontor i ett 30-tal länder, alltså. Mm. Men som sagt, det måste ju vara så att det finns en massa information som ska flyttas. Mm. I den meningen. Det finns finnas originaldokument som ska transporteras i det här. Till exempel informationen. Mm. Ja. Vet inte jag. Vi får väl se vad det minnar ut i helt enkelt. Ja, all eyes on the Swedish deep state tycker Alberg. Och det kan man väl kanske säga sådär är ett passande sätt att beskriva det här på just nu. Alltså. Och EU fattar ett beslut om att alla bilar, nya bilar med fossila bränslen ska vara borta då. 2035 alltså och, och ja vad ska vi säga EU måste också bort i sin nuvarande form och tappning och det är vad det här folkbildningsprojektet går ut på också mm, det är ju det vi utgör alltså en del i det här syftet vi ska se till att NATO försvinner i sin nuvarande form och tappning vi ska se till att EU försvinner i sin nuvarande form och tappning ja vi ska se till att vår svenska befolkning har en bättre moralfilosofisk disposition. En bättre sån som gör att man bättre kan beskriva verkligheten. Att man bättre kan förstå sig själv och sina egna känslor, grundar och värderingar och lättare ta sig vidare i sin egen individuella utveckling. För det är bara då samhället kan utvecklas. Ja, den där litanian har ni hört så många gånger så det liknar ju ingenting alltså. Och som sagt, ja, den här tidsfaktorn eller vad man ska kalla för då markörfaktorn då. När man från en av de här utredarna, 2000 muler och sådär, då ja man hamnar i finkan alltså på måndag och om man inte ställer upp på villkoren som staten ställer då alltså. Mm. alltså man man upptäcker alltså valfusk, man redovisar grunderna, de tekniska grunderna den tekniska bevisningar, sådana alltså sakliga grunderna och allt det här och, och, och då åker man i finkan alltså. Det, det är väl alltså den avslöjande valfusk leder till fängelse alltså jag vet inte om det blir så mycket intervall, en ganska central del i, i den så kallade demokratiska processen. Det kan man ju tycka. De flesta håller med om att det har en viss betydelse, så vidare. Det är ju så. Mm. Och allt syns nu öppet alltså. Ja, och i ljuset av i princip totalt obestridliga parallella perspektiv så blir det ju lite, inte bara så jävla lite utan det blir ju lite vad det blir i totalen. Alltså om exempelvis då Vladimir Putin har börjat skratta öppet nu då åt frågor om kärnvapen liksom och bara liksom lägg ner nu för fan och liksom ja och, och ja. Och ett litet Kina då som uttrycker sig stå bakom Ryssland i allt då. Alltså det här Ryssland då vars fartyg ligger bredvid svenska fartyg vid Nord Stream då helt plötsligt då. Och, och, och dessutom bedriver ju den här lilla Kina då som vi sa närmast öppen polisverksamhet i Sverige. Och, och då vet vi ju i alla fall att eh, verkligheten finns bara nu och att Elon Musk gör, gör en Jonathan Leigh och Hjärta alltså. Ja. Man sätter av i spårsträck där bort mot tänggel, alltså, och så rycker han kattla luren. <laughs> oh. Och frågan är väl alltså och, och, om det som händer nu är att man blåser i den här honnet direkt. Mm. De flesta måste ju förstå nu att det faktiskt. För trots allt så finns det ju lite grann i, i den här då. Mm. Påsen som innehåller Twitter då. Ja, Det där är ju faktiskt. Eh, udda. Och som sagt. Det, det slutar rulla lite nu på något vis. Alltså. det faller det fritt istället. Mm. Nu blir det tempo. Och, och då får vi vara tacksamma om det inte händer så mycket. Alltså. Mm. För nu tar det en jävla fart på en gång i så fall. De har ingen kraft att motverka. Nu ser det ut som det gör. de gör. De har ingenting att skriva om. Det ser vi på att en jättestor mängd, inte de givet kontrollerade, alltså, för de är ju givet till att haka på. Alltså, mm. alltså Red Bee och det här, det, det finns ingen att välja på, det förstår vi. Så det men eh, ja, de andra hakar också på tydligen om ormen, mm. visserligen alltså. Vi hittar ju båten här om dagen. De kanske religiösa. Ja. <laughs> ja men det kan hända i de mest fantastiska kretsarna så Jag vet någon som Uh, numera säger att han är troende katolik alltså <laughs> ja i hans fall skulle man kunna säga att oavsett hur det är med den saken så alltså, skulle man kunna säga så här att det var just en typisk sak som han skulle kunna säga med sikte på katolicismens uh, ja vad ska vi säga renommé kanske det moraliska renommé att hålla sig till sanningen och sådana grejer kan ju vara så. Mm. Men annars så vet jag då liksom att han har idéer om... Ja, till exempel Saibaba sånt här. Ja, det är sen gammalt om vi säger så. Ja, det är som det är. Och Elon Musk orsakar nu alltså tektoniska förändringar inom medievärlden när det eller jallar eller kattlar eller vad vi kallar för det honet börjar skalla då, om det gör det. Alltså, det, det får vi ju se alltså. Men, men ja... ja som sagt, nu har man ju det och alla vet ju det, då kanske att inte behöver använda det det räcker ju att peka men man tar fram det nu blåser jag om det inte gör som jag säger och så då kommer jag peka på ett ordet där och så gör den här tjocka draken med jul på resten då ja, sådär och vad ska vi säga Hillary Clinton till exempel jag vet inte, det är mest Clinton-Soros lovar landet på Norden enligt Ja, en hackad Soros-organisation. Mm. Jag vet inte. Spelar den roll, tror ni? Jag vet inte. igen Kristoffer Stil. Mm. Rasha, Rasha, Rasha. Mm. Putin, Putin, Putin. Ja. Faisa. Fusket. Mm. Crossfire Hurricane. Müllerutredningen. Ja, Müller -utredningen. ja. Den här dirty dossiern, alltså. Oh, Russia Gate. Man sa ju det att FAJSA. Oh, brings down the house. Det är brings down the white house, såklart. Nu mm. alltså, är det ju svårt att komma undan det här. Det, det måste man ju faktiskt säga, alltså. Och man måste ju ta det i delar. Det här går ju inte att ta. I för stora tuggor alltså. Det är för mycket. Men nu är vi där, alltså nu kan nästan alla, det kan naturligtvis inte, men ja, det, men då är det också lite sådär beklagligt, men det här handlar ju om, hela folkbildningsprojektet det handlar om att få folk att lyfta blicken, inte stirra in sig på detaljerna, inte stirra in sig på sina egna, rädda sina egna pengar när det är valutan i sig som havererar. Jag menar, det är, det, är som, det är ju funktionen som pajar. Det är ju fan beklämmande att, att se och höra alla de här som för resonemanger i den ändan då, att ja, det här kommer, alla kommer bara tänka på sig själva och det har det de alltid gjort här. Så, ja, men fint. Det har alltid varit så. Det kan ju ingen sticka under Men därför vi har hamnat där vi har hamnat. Frågan är hur vi ska ta oss härifrån eller om vi ska återupprepa historien en gång till eller hur, hur många gånger ska vi upprepa historien då, då innan vi väljer att vi gör någonting annat att vi prövar någonting annat och se om det inte finns en möjlighet att utvecklas som människa och individ och ha ett mindre moralfilosofiskt materialistiskt orienterat liv än vad vi möjligen har haft det kan vara så jag, äh, kan inte garantera det jo, det kan jag garantera det det vet jag att det är så men ja och jag kan inte mer än så. Mm. Ja, och ja. Det här med informationsöverföringskapaciteten alltså. Ja, den är som den är nu när man har Twitter. Utan att för den skulle använda den information som finns liggande i Twitter, som har ju fortfarande den här kraften. Alltså vad man har hållit på med från underrättelsetjänsternas sida i förhållande till dem ägardirektiv styrde opinionsbildningsmedierna och så vidare. Mm. Ja det här är lite speciellt läge idag det måste man faktiskt säga. Och eh, nu är det här alltså öppet till förfogarna för den sida som motverkar den djupa staten och, och nu kan man alltså säkerställa den här mätnadskapaciteten det går liksom inte att bestrida det. Det finns inte. Nej. Det gör det inte och Facebooks aktier faller som snön vid den här tiden på året i norra delarna av det här landet i alla fall. Och polizermupparna där, de faller som resten av den djupa staten och styrda opinionsbildande prisutdelar världen naturligtvis. Det här är ju ren Så De här instrumenten kommer ju havereras. Och de ska haverera. Det är inte mer än så. De där har väl inte fyllt något eh, syfte av godo för någon. Nej, det har de inte. Forskningen har ju ägt rum ändå. Men det där priset, vad det det gjort för något? Har de forskare för priset skuld då eller? Mm. Men så praktiskt. I så fall. Mm. Det är som legosoldater. Man får ju hoppas att ingen bjuder mer då i så fall. Ja. Och eh, ja. Saabs orderingång högre än väntat. Och kanske man ska fundera på det där. Sälj inte vi vapnen så gör någon annan det alltså. Och eh, den här eh, Trump-godkända Arizona-guvernörskandidaten Carrie Lake. Hon eh, ja vad ska vi säga det, det där är ju lite sådär man har det, dels har man då henne och så har man den här Katie Hobbs också då och ja då får vi bilda en uppfattning där vem det är som är vad alltså om man inte har hunnit göra det än alltså mm. så kan man ju göra det lätt för sig i det jag sa då att det är en Trump godkänd Arizona guvernörskandidat alltså och Ja, det här med hur man skapar falska nyheter, det är ju som det är helt enkelt. Och man ja, i Australien så säger man it's finally happened när Elon Musk har förvärvat det här Twitter-företaget. Och, ja, det är som sagt mycket större än vad man förstår vidden av om man inte har tänkt på det rätt mycket. Och inte ens då är det säkert att man förstår och inser. Precis allting som underrättelsetjänster och megadirektivstyrda opinionsbildningsmedierna har ägnat åt under en väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Alltså. Mm. Det där är en sån grej som är bra att tänka på nu. Alltså. Och det händer alltså en jättemassa saker. Alltså en enorm massa med saker. Sådär. Och eh, ja. The storm is upon us och det är inte så mycket att, att göra så här en fredag i oktober. Detta nådens år 22 alltså. Det här, man bör alltså kunna sätta ihop en massa saker. Det, det är ju liksom vad det här handlar om nu. Varför sker det, det där? Varför sker det där? Det där? Det där? Varför sker de här sakerna nu egentligen? Vad är det som har lett fram till det här? Vad är tanken bakom det här just nu? Varför... Medieras den här informationen med en viss given värdeladdning. laddning. Ungefär som de är bond bonde som när man övar, alltså de här. Och, och det var meningen att de skulle tappa den här rullen, alltså. Det mm. då gjorde man om hela scenen. Uppdraggranskning, alltså det här seriösa samhällsgranskningsprogramföretaget mm. som är, är gjort eller är på plats för att sätta dit uppdragsgivare, sin egen uppdragsgivare. Ursäkta? Inte? Nej. Nej ja, men det tror inte jag heller faktiskt. Det tror inte jag heller. Det tror jag inte. Och, och på tal om svenskt rättsväsende och inkompetens och korruption och sådana här grejer då så är det ju liksom lite speciellt det här med, med, med Christer van der Kvast och det är det här med Thomas Kvick alltså. Mm. Det jävla gäng det där alltså. Nu har den här Margit Norell med psykologsoffan där va. Förträngda minnen. Och allting kring det där. Mm. Och sen har vi den här jävla tokprofessorn där också. Mm. Samma. Andas barn då. Sakkunniga i domstolarna. Ha, tänk att domstolarna utbildar sig sådär. Det är helt seriöst. Ja, eller hur? kanske åklagande också jag vet inte ja. ja det är verkligt, verkligt. Men, men det här med alltså Fander Kvast alltså. var han så jävla tappad man kan ju säga så här med i dagens läge och ljuset av verkligheten kan man ju säga att det är oerhört vad ska jag säga, förbryllande det här med att åtta mord då va? Inge, och, och, och frihet från alla men ändå var jag dömd för det där och då undrar ju vänner ordning om det här lilla rättsövergreppet kanske möjligen skulle kunna rendera i någon form av påföljd, alltså i form av ett ansvar i någon form av mening. Och hur kommer det sig att det aldrig någonsin i något enda sammanhang blir på så vis? Man vill inte underminera förtroendet för rättsväsendet, men frågan är om inte det är mer farligt att inte göra någonting, underlåtenhet. Att agera ligger ofta en chef mer till last än valet av tillvägagångssätt så att säga. Mm, Vad en gammal väl som står i något militärreglement eller sådär kanske. Mm. Jag menar, nu är det stött upp alltså nerifrån här. Nu är det inte någon som. Nu tycker ju alla att det här är skit. Hade det inte varit smartare att, men det är frågan om det. Den beräkningen måste någon göra också. Vad är smartast här nu? Mm. för eh, sanningen att säga det så är det väl inte eh, det är inte helt sådär som man, man känner att eh, ja alltså Fanderkvast liksom mm, jag vet inte borde inte han kunna räkna ut massa saker, han var ju liksom ingen belirare på det sättet De åklageret men det är också ska man säga så här, är det är också en fruktansvärd belirare och då är en överåklagare naturligtvis en Ja, om man ska säga en blyg signal på att inte allting står riktigt rätt till inom det där skrået. Mm. Och då undrar man ju liksom hur, hur den myndigheten egentligen har det med sin moraliska skådning, ifall det blir så där. Och så kan man ju då, i någon form av juridisk mening, säga att Fanrik behöver ju inte nödvändigtvis, nödvändigtvis ha fel, utan han kan ju så att säga ha läst utredningar och så vidare på ett sätt som. Väl låg inom ramen för det möjliga, Den möjliga tolkningen, så att säga. För att få det resultatet. Det är klart att hela skiten var en målsökande historia. Men frågan är alltså då: med vilket syfte? Har han gjort det här med baktanke att det här ska visas exakt som det visas nu? Ja, jag vet inte. Jag vet inte, det där är ju lite speciellt alltså. Man får ju alltså förstå att det här är någonting som har planerats sedan mycket långt tid tillbaka och som jag har sagt 10 miljoner gånger och kan säga det en gång till. Man måste ha förstått det här senast 1931 om man inte var helt dum i huvudet alltså. Det är bara så. Mm. Ja, det är... Skulle jag verkligen ha suttit så hårt hållhakad alltså, jag blir mer tveksamt i den delen alltså och, och, och sen när han varit i, i Umeå alltså han är ju liksom ett paradexempel jag menar hur fan om man det här mönstret är ju uppenbart mm. jag menar då, alltså trodde de inte att de var spår eftersom ingen skulle upptäcka att de hade mucklat och micklat på olika ställen och att de kände varandra? Alltså. och ingen kände varandra, alltså, som vi brukar säga på föreläsningarna Ingen känner varandra alltså. Trots att alla kan se att de känner varandra. Mm. Broderskapsrörelsen där. Claes Borgström. Thomas Bodström. Heidelberg mm. Cement sitter ihop med den här också. Mm. Lafarge. Mm. Mm. IS-terroristfinansiering. Det är inte så jävla stort. Nej, Nej det är ju inte det. Jaha, och det är alltid svårt att värja sig från att Tucker Karlsson, Tackar Karlsson den senare alltså de, 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 de är det är y just det, lyssna på mysen och förstår svenska och han har ju som sagt en svensk namn då och, och, och jag vet inte det där med dieseln alltså mm. det kanske är dags att sätta på sig vuxenkläderna för många nu och sluta lalla med det här jävla miljöskiten i så mått då, visst eller klimatskiten ska jag säga och, och, och istället börja koncentreras på miljön alltså, mm. ha, för, för alltså har vi ing, i ingen miljö alltså mm. då, då spelar ju klimatet inte så stor roll liksom. har vi en oubebolig miljö då har vi det mm. men det har inte generat någon miljörörelse eller så, så kallad miljörörelse klimat mm Ja, det är som det är, helt enkelt. Och ja, som sagt, eh, ja, det här med Anders Limberg där, eh, ja, han skriver i Aftonbladet då att Kristersson kan inte bara eh, sluta ljuga lite då. Nej, nej. Jag vet inte vad man ska säga om det här. Mm. Men det är klart att Kristersson är ju inget bra exempel på. Moralisk fördömlighet är han ju inte. Nej. det är uppenbart i vad som syns. Det är så jävla uppenbart som man får ställa sig frågan, är det verkligen så här uppenbart? Det får man fan fråga som det är det. Som sagt, det, det är inte säkert så lätt alltså, och, och ja. Ja, när två skojare möts så ler de igenkännande, ja. Det kan ju vara så. Mm. Och. Som sagt, Peking ligger där det ligger och Washington ligger där det ligger och det gör Kreml också. Mm. Som sagt, det är lite udda nu faktiskt. Inte så lite heller. Och det här med New York Post blev hackat då i ja, ett tweet som uppmanade till att man skulle mörda Biden. Alltså... Mm. Skulle mörda president Joe Biden. Men hur blir det där egentligen om inte Biden är president, har man uppmanat, det? jag vet inte. Det där är ju lite konstigt. Mm. mm. Jag vet inte. Sådär. De oseriösa tweetarna tog bort sent på torsdag morgonen, ja. Kanske någon kom på det där, men det kan vara så också. Han säger saker som han fan inte ska säga egentligen. Vem som helst kan ju fatta att det är precis det omvända mot vad vi trodde att han menar. Ja. Det blir lite på hur man ser det här alltså. Bra grej att minnas just nu. Ja, ryska fartyg ligger nära. Svenska kinesiska polisen bedriver verksamhet i Sverige. Och vad gör amerikanerna då? Mm. Ja, de är ut och i båt ser man i alla fall när man tittar på den här summavaltjagaren. De Men det gör de ganska ofta så det behöver inte betyda något. Ja, man vet ju aldrig liksom. Sådär. Ja. Och eh, det här valfusket som har varit och det här valet som kommer. Inför ett överraskningsmoment som militärdoktrin. doktrin. Ja, jag undrar vad, det kan, vad man menar med det liksom. Mm. Det måste ju vara en jävla överraskning i så fall va. Ja. Så är det noga. Ja det här med verkarna med indirekta eld och förbildstid det är värre än vad många tror det kan jag tala om. jag har jag talat om det många gånger också. Och ja... Under intäktssamtalet säger Amazon med det svensk svensklingade bilnamnet alltså att försäljningstillväxten dämpades av det tredje kvartalet fortskred och man förväntar sig att utmaningarna med inflation, stigande bränslekostnader och svagare efterfrågan kommer att bestå under semesterkvartalet alltså. Ja, ja det kan man väl tänka sig då. Det här med Amazon, varumärket... Amazon Web Services samarbete med Ericsson. Ja. I alla upptänkliga former och så vidare. Och Nasdaq och lalalala. Liksom. Men är det svårt det här nu? Nej, det är det inte. Nu är det lätt. Och det är ännu lättare för oss än för alla andra. Som inte vet det vi vet. I grund och botten. I det här. Och, och ja, som sagt. Man från... Om ni sida så verkar inte Vladimir Putin intresserad av att kriga i det här. Han som sagt att mest när man säger, frågar eller skrattar till då, liksom, om det här med kärnvapen. Ja, det är inte Men om det inte är några kärnvapenhot då, vad är det som är problemet i de här sammanhangen? De behöver ju inte använda kärnvapen för att lösa den förelagda militära uppgiften, det kan man vara helt säker på. Kärnvapnen och så sådan har ju ingen funktion mer än att skrämma folk, civil civilbefolkningar. Mm. Ja, det där är ju lite så rara. Ja, faktiskt. Men speciellt. Läge. Det är ju lite så alltså. Anna-Lena Laurén i Ja... Talet gav intrycket att han var inte är så intresserad av att fortsätta kriga Ukraina. Han pratar inte längre om att fälla den ukrainska regeringen. Alltså. Ja. Jag vet inte. Anna-Lena Laurén där. Det är väl lite sådär speciellt alltså. Ja, ja nu är det lite svårt alltså. Och som sagt, eh, ni som inte har kollat tankar från havet den 27 oktober med sten där, gör det. Det, där är liksom, det låter likadant i för sig sådär, men, men ändå, alltså det... Lite komiskt, sådär. Ja, och... Eh, ja... Sackerback där. Det går smått med stålarna, det är som. Han är inte utfattad, men, men ändå, alltså. Mm. Vad blir det av det här då? Ja, det kan man verkligen fråga sig i det här läget. Det kan man fråga sig. Och... President Vladimir Putin kritiserar väst och det verkar väl närmast vara ett tjänstefel att inte göra det i det här läget. Den här västegemonin som består av institutionaliserad korruption som har slagit klorna i resten av planeten under ett antal hundra år. Mm. Ja, men det finns fog för kritik alltså. Det ska man ha Riktigt jävla klart för sig alltså. Och det här med Wuhan och Fauci och så vidare. Nej, det går borta alltså nu. Nu måste vi försöka få upp blicken. Höja blicken. För det, alltså, har man de grundläggande eller så att säga övergripande parametrarna, då blir det mycket mycket lättare att förstå vad som händer i de snävare perspektiven så är det också det måste man minnas nu alltså. det här handlar om att människor ska lyfta blicken inte lära sig en massa skit om ja, olika specialistämnen hit och dit mm. det måste vara först bredd och sen djup mm, eftersom det ena ger det andra då, så att säga Jaha och Elon Musk han undrar lite grann om det här med annonsörerna här. Vad är det de har betalat för egentligen? Mm. Och han har ju i sin tur då skaffat sig finansiering hos en rad banker. undrar om de där bankerna just de har ja, jättegod soliditet vid ett Ja, nej, jag vet inte. Det kanske är. Det är fräknar man med, kanske att säga så. Jag vet inte. Det kan vara det. Ja. Det är. Som det är helt enkelt. Och elbesvikelsen i södra Sverige är missnöjda med, med de här pengarna då hit och dit. och mm. Eller ska vi göra så? Kanske det är bättre att vi tar det här gamla systemet och startar om det och, och, och sen överlåter och ser hur länge det håller nu. Fast nu är det ett problem då. Nu är det väldigt många som förstår hur det här fungerar. Och de skulle ju naturligtvis ta höjd för det som kommer direkt där. Och det skulle ju bli... Ja, då handlar om vilka som förstår bäst. Alltså då. Så det så blir samma sak fast det kommer gå oändligt mycket snabbare. Alltså det här som tog hundra år med det här då. då eller vad man ska jag säga mm. det kommer inte ens ta fem år den här gången är två, tre år Nej. så är det ju och så ska vi göra det nästa gång och då kan vi hålla på i en månad kanske vad sen då, vad gör vi då då alltså det verkar inte finnas så många vägar framåt Mer än den som går igenom oss själva och får förståelse för att våra egna känslor, grunderna och värderingar inte har varit så där helt lyckade längs hela resans gång till hit där vi nu befinner oss, i verkligheten alltså. Mm. Jag vet inte. Jag tror att det här börjar klara för många nu. Det är faktiskt rätt säker på. Faktiskt är jag helt säker på det. Jaha. och ja det är många som när en pensionär har inte råd att strunta i räkningarna och, och ja man ska säga det är klart att folk är ju oroliga hit och dit och så där, men är, och samtidigt kan man inte bara hålla på och titta på övergripande man måste ju ha liksom markkontakt i alla fall då i det här men man ska nog ha så lite markkontakt som möjligt och ägna sig så mycket som möjligt åt att Bygga på vidvinkeln alltså, jag tror det. Det är fantastiskt. Och. Eh, elanvändare i norra Sverige blir utan ekonomiskt stöd av regeringen i ny, nya elprisstödet. Där och reaktionen i norr på. Eh, ja, det här det är att vi som producerar borde väl få en del av kakan. Och, och det är väl i alla fall eh, tack och lov, alltså. Eh, ja. Det är klart de ska, de är ju i man får ju slå på det vadå alltså. ska de få det här som vi gör i Skåne då, så ska inte vi få någonting. Vad är det för jävla dumheter? hur fan ska man få de här att reagera Annars det är ju som jag sen trodde de att det humoristiska 17 kroners gränsen då lite q anstrykning till och med här. Jag trodde liksom att ja det här går ju klart liksom. De kommer de att fatta. Nej, det kommer de inte att göra. Det var helt fel av mig. Sådär. Mm. Utan det får bli så här. Och sen får ni nästan då. Eh, ja. Opinionsbildningsmedierna som SVT och så där, De kanalerna. De får ju liksom skriva upp en text liksom. Nu blir de skitförbannade i Nörrland. Ja. ja, yeah, yeah, yeah. Gäse, gäse. Ja. Sådär. Mm. Och, och, och bara det liksom. Att de sätter. Eh, ja det är ju verkligen en flanellis. Och, och, och sen en uh, caps, liksom. <laughs> Ta av dig din trackekeps. caps. Ja. De har redan så mycket billig el och så mycket gles- och landsbygdsstöd så deras del av kakan måste väl ändå räcka till, tycker en ängra lik Conny, som vanligt. Då. Fantastiskt. Ja, men man kan väl säga sådär att man, man, man har passiviserat Norrland rätt effektivt liksom, och tagit bort varenda incitament till ja, kampvilja eller vad man ska kalla det. Det finns inget, ingen självbevarelsedrift kvar. Det finns liksom ett päsande och kolhydratstörstande, jag vet inte vad helt enkelt. Det är helt hopplöst det där faktiskt. Och, och det finns klara utrymme för förbättringar där. Och ja, vad ska man säga? Det, 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 går ju, det kommer ju tillbaka till det där hela tiden också. Jaha, och eh, ja... Energi- och näringsminister Eva Busch kan få norrlänningarna att, och få upp den när Även nu fick han en gång för alla. Alltså miljardstöd till elkunder i södra Sverige. Och det är ju det det här handlar om. Alltså det går ju ut på att folk ska reagera. Man ska väcka ett engagemang. Man måste få folk att tänka efter. Resonera med sig själva i termer av. Sina egna känslor, grunder och värderingar. Vad fan är det här riktigt verkligen? Alltså, tycker jag verkligen så här att jag vill ha ensam kvar på jorden. Inte ens en varelse i övrigt. Alltså du ska ta någonting i anspråk. Jag ska ha allt ensam på planeten. Alltså det vill du inte. Nej. Nej, okej. Ja men du, hur många då ska det vara? Ja, jag måste tänka på så. 500 miljoner. Ja, du menar nu och Ja. <laughs> ja, ja, men så kan det ju vara. Alltså. Mm. Ja, jag vet inte, det är klart att... Speciellt, alltså. 93 procent av världens pengar finns på bankkontorna för åtta familjer. Alltså resten av populationen slåss om de här 7 procenten. Och... Har man sett det här då och det kan man säga så nu ska vi kritisera den här lite. Ja vi säger så då att de här pengarna på bankkontorna men vad är de värda utan telekominfrastrukturen då? Hur mycket pengar finns det på konton idag? Vad är det ens för någonting? Vad pengarna finns ju inte. Det är ju digitaliserade alltså det är ett och nollor i datorer. Så? vad va är det som hindrar att man gör det där till noll eller att det blir noll av sig själv eller eh, ja alltså den här typen av vad ska vi säga, retorik alltså, eller semantik kanske det inte av alltså det är nästan ägnat och, och liksom vädja till så att säga, de delar som man absolut inte bör vädja till i det här, när man ska Få människor att ifrågasätta sina egna känslor grunderna med det. För det är de som har lätt... Det är inte för lite hagalenhet som har lätt oss hit. Alltså. Nej, det är för mycket. Alltså. Och, och När alla tänker så här, det är orättvist att de har 93% av alla pengarna här. Alltså, och resten får dela på sju. Det skulle ju vara... Vad... Ja men om de hade 93% av pengarna och alla, det räckte till alla andra liksom ändå. De var... Men när ska någon vara nöjd och varför? Hur mycket ska någon ha? När blir något nog? Ja. Det här måste man fan... Liksom, man får inte glömma det här i det här läget. Nu när det liksom är... För om man säger så här, det finns... Ingenting som är så dåligt som en dålig förlorare, naturligtvis. Utom en sak som är ännu sämre. Det är dåliga vinnare. Även om det är liksom aldrig så frestande att säga vad var det jag sa. Alltså, men det här kommer inte vara i läge. Man kommer få dyrt betala för varje sån utsvävning. Man tar sig längs den här resans väg. Det kan ni vara helt förvissade om alltså. Mm. Och, och en, sak som till, en sak till man ska tänka på nu också i det här. Det är ju att den här övervakningen vi vet att den djupa staten gör mot människor i samhället. I det här landet och i andra länder. Mm. Den övervakas. Mm. Så är det. Så det är liksom inte bara en ytterligare part, det är två minst. Och det kanske man ska tänka på när man försöker ha framträdande roller i de här sammanhangen. Europeiska centralbanken höjer styrräntan med 75 punkter. En så kallad trippelhöjning, den nya, styr, nya räntan är 2% alltså. Och så flaggar man för ytterligare höjningar och det här är ju då den stigande infl inflationen i euroområdet, säger man så, den är upp i 10% alltså. Och ja, vad ska vi säga? Vi, vi förväntar oss att de kommer att höja sig från olika håll här, och, och ja, ECB då, ja, vad ska vi säga? Då blir man har problem med kostnadsförsörjningen för skulderna, alltså. Mm. Räntekostnaden är det jag handlar om, alltså. Mm. Då höjer man räntan. Då blir belastningen mindre, då alltså. Eller? Nej, men det blir inte det. Men ändå så verkar det precis som att folk inte. Det är för svårt. Det vill de inte, liksom. De tänker ju på sina pengar, liksom. Så det, det är bara det de är intresserade av. Ja. Men då tycker jag, då är det nästan lätt. Det är då att man, så byter man bara byter man namn på den där eh, ja, -0, 0 datorerna så får folk behålla då liksom. så kommer man inte kunna använda dem till något men det spelar kanske ingen roll då då får ju behålla sina pengar i alla fall och så guldet blivit i sanson ja ah, jag vet inte faktiskt vad jag menar med det här jag har inte hört det så många gånger faktiskt, där ja, kära ni och Kina kör igång alltså nolltolerans mot covid och Ja, för 800 000 människor i våan. Mm. Ja. <laughs> ja. Ja, de behövde verkligen en sån där <laughs> pandemi, det kan man säga. Men det är inte som någonting. Och västvärlden kan ju inte gärna kritisera Kina för att köra diktatoriska fasoner. När det handlar om covid. Nej, ja, men det kan de ju inte göra. Och liksom. Och det har man ju faktiskt funderat på rätt många gånger. Då. Fram här om man har sett det här under lång tid då, man, och undrat undrat lite grann, och vad fan kommer det så att ingen, liksom. de borde, borde ju få fäster på en gång, liksom. Ja. Och, och, och de kan man ju andra sidan säga, då, har jag har suttit sökt och sagt många år sedan, men Alla ja, de här grejerna är ju liksom kulisser för att dölja då det. Den faktiska omständighet som utgörs av att vi valutafinansiella systemet är skuldlättat. Därför försöker man med eh, ja, pandemikulissen, och krigskulissen, och miljökulissen, och klimatkulissen, och alla möjliga kulisser, liksom inflationskulissen, och sådär. Mm. Det är ju så. Ja. Och, och så vill man gärna ha in lite drakoniska eh, befogenheter, och sådär. Och, mm men jag inte liksom tänkt, Och så har de sagt de samarbetar nog de här. Så. Ja, och och då kan, kan inte liksom, då finns det de inom de alternativen som fortfarande inte kan acceptera då att det, det är nog förmodligen så att de gör det, alltså och samarbetar. Mm. Så är det då ja. kanske. Ja. Men, men det är inte så att Kina, hur fan ska man få ordning på det där? i Kina? Vad ska man hitta på liksom? Det har varit stök där förr om man så säger Ja. Och det vet man. Och, och det här är alltså i slutet på den veckan då den ja, kinesiska kommunistiska partiets kongress förkunnar att eh, nu kontrollerar vi korruptionen. Den kontrollerar inte oss. Nu kontrollerar vi den och vi måste fortsätta verka, agera och så vidare. För att möta de problem som annars uppstår. Mm. Ja, vad kan det bli av det här? Det är en fantastisk tid alltså. Det, må det måste man säga alltså. Och. Eh, ja, det här är ju speciellt det här. Som sagt, ryska båtar bredvid de svenska och så vidare. Och, eh, ja, det är perfekt det här nu. När då kungen åker på semester på höstlovet här nu. Och inte är inte med i regeringen och sitter på en rad olika positioner som ja, man kan säga, så vill, då har jag. Jag vill jag gärna påpeka det att jag har under ganska lång tid framhållit det här. Alltså med den Sverigedemokratiska utrikespolitiken. Jag menar historiskt sett. Är det någon som minns något utspel där? Alltså som inte är en migrationsgrej alltså så. Ja. Och jag har förståelse för den i botten. Så alltså, den verkar ju vara lite sydra. Men det, vi, vi vet inte det. inte Så ja. Som sagt det är lite som, grann som är militär. Det är väl till en jävla förklaring här alltså. Om det inte ska bli ett flatgarv bara alltså. Nej. Jag tror inte det. Ja, hur som helst är det Björn i Söder. Och sen har vi då den här superstjärnan där hon som verkligen för, har förmått att hamna på Youtube-klipp. Alltså. Mm. Ja. <laughs> Julia Kronlig, alltså. Jaha. Ja. ja men det där är ju lite speciellt. Alltså. Men för att göra det hela bättre då naturligtvis, så åker ju kungen på potatislåv. Alltså. Mm. Och in kliver då inte Karl Victoria höll jag på att säga. Jag menar, Victoria i alla fall. Mm. Nej. Hon har annat att göra. Mm. Hon inkliver i Philip på scenen. Han verkar kungaskap. Här, alltså. Han hoppar in som kung över Sverige när Carl XVI Gustav åker på en höstlåsresa till Brasilien. Hon har ju lite påbror därifrån. Och, och Brasilien är ju liksom en riktig ja, svensk koloni skulle man kunna säga. Har varit i alla fall. Ja. Och det kan ju vara så att det finns en del offentliga åtaganden eller ska vi drista oss till att säga påtvingade årligganden i saker. Mm. Av historisk natur kanske. Den här pappa Walter där. Ariseringsprocess. Och så vidare. Det där sitter ju djupt i Brasilien. Den här är den här Ira Levin. Uh, pojken från Brasilien. Mm. Gendorrar alltså. Undrar de har krisper där. Det tror jag inte. Eller? Alltså de har hela företaget som där i övrigt. då skulle inte. Jo, alltså ja, jo, det är ju så, mm. Det kan nog vara så här. Ja. Mm. Men det där är ju speciellt alltså. Jaha, och eh, ja, vad ska vi säga egentligen? Hoppa in som kung alltså. Det där är ju lite, mm. vi får hoppas, som Stensson så att det inte händer någonting anmärkningsvärt så, av sån natur att inte Karl Filip med hjälp av sina trogna rådgivare förmår att hantera situationen för landet Sverige eller befolkningen i Sveriges bästa. Så alltså, om man sen skulle behöva offra invester och lite sådana grejer. Eller? <laughs> Ja, ja, vi får se vad det blir av det där. Men det är i alla fall upplagt för något kul. Alltså. Det ska se ut som att det skulle kunna bli ett skämt där. Rakt av alltså. Jaha, och Sverige bör kalla upp Kinas ambassadör för att markera att den hemliga polisstationen som landet uppges att driva i Stockholm. Det är oacceptabelt alltså. Det säger Ove Bring, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet. Och... och ja. 50 polisiära servicekontor med syfte att tvinga brottsligt kinesiska medborgare att återvända till Kina. Ja, frågan är väl om man inte har lyckats hantera det här på något annat sätt, om det var det det handlar om. Alltså. Ja, det är lite av frågan i det här. Mm. Det måste finnas något mer, alltså. Då skulle man nog på men som sagt, ja, det kommer att finnas en hel del kineser i det här landet var det lider. Det kommer att finnas en hel del ryssar och en hel del amerikaner. Och jag tror inte att den svenska statsförvaltningens möjlighet är att agera vidare i samma anda som har varit. Jag kan tänka mig att den, den möjligheten är rätt så kraftigt begränsad eller beskuren. Mm. Det skulle jag nog vilja påstå. Och... Eh, Ja, svenska kraft när jag får bakläxa av EU här. Och vad, vad handlar det här om då? Jo, det handlar om att människor ska förstå att det här med att vi är tvungna att använda 70% av vår transmissionskapacitet. Att hålla den öppen så att säga för export. Det, det, det är lite så där helt enkelt. Mm. Och det här med kontrollen över samhällskritisk infrastruktur. Alltså telekommunikation, kraftförsörjning och så vidare. Det är liksom, ja, men det kommer. Och sen kommer vi till de här höjdpunkterna då. Och, och när PM som blir statssekreterare. Och jag har ju suttit i den här stolen och, och spöt gall över PM Nilsson och hans förehavare. Och vi bråkade redan på, ja inte vet jag. Alltså, men det var ju typ in, det var i alla fall innan Facebook och sånt där. Alltså, det var... Newsmil hette det då. Han och Leo Lagerkrans var någon slags granskande redaktör på det där. Jag vet inte fan. Jag kommer inte knappt ihåg det. Alltså. Men det finns säkert kvar på nätet att leta upp jävla diskussioner i alla fall. Och jag skrev mycket där och hade någon sida där. Så, ja, så där. Och, och det var väl lite sådär. Inte alltid sådär jävla våldsamt populärt kan man inte påstå det. Men sen upphöjdes de här två lökarna efter att ha bråkat med en några år där. Eller något år. Eller två kanske. Jag vet inte. Ja. Då upphöjde de här två lökarna då till, till dagens industri va? istället. Och ja, och ja, han vet ju inte vem jag är efter de här de där åren. Det är helt garanterat att han jättevet helt enkelt då. Och, och i det här läget i utvecklingen i världen och i Sverige så kommer det inte så någon direkt överraskning. P.M. Nilsson blir statssekreterare. och har till och med slängt ut sig det här beryktade, bevingade uttrycket nu Alltså, med... med Ja, jag vingar då kanske. Möjligen. Ja. Och, och att Wallenberg drivs av en stilsam patriotism i sitt företagande i allmänhet och när det gäller krigsindustrin i eh, synnerhet. Mm. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Det är väl därför de här PV-kanonerna nu dyker upp nere i Ukraina antar jag. Och då undrar vi blygt om inte Korner ska ha en plats vid bordet i de här sammanhangen. Alltså, det är klart att PM som blir statssekreterare där, alltså, i, i det här sammanhanget. Det, det är ju liksom... Ja, jag vet inte. Det är väl det, det är de som vi har rallerat med mest i det här. Och det passar ju ganska bra att han får den här framträdande rollen nu på något vis. Det blir liksom antingen så kom vi då eller några undertecknade till exempel och så framstå som inte bara konspirationismens ärförare utan faktiskt den äh, mänskliga idiotins främsta ärförare mer eller mindre alltså. antingen är det rätt kraftigt äh, fel ute eller också är liksom rätt så precis på bollen i, ja, i ganska ensamt format då, om man säger som så eftersom det är så i helvete lång tid alltså, äh, åldern har ju tendens att döda människor förr eller senare sådär Ja, så länge det känns det som att man har hållit på med det här i alla fall. Dagens industris profil och mångåriga medarbetare lämnar alltså journalistiken och övergår till politiken. Alltså, jag vet inte. Det där blir inte sådär. Ja, han blir alltså statssekreterare till statsminister Ulf alltså Det, det är ju ett par helt enkelt, alltså. Och, och ja, det handlar om olika typer av frihetsfrågor för individer, företag och kapital. De skärpningar av rättsstaten som kommer nu handlar om att öka hedligt folks frihet, säger PM Nilsson. Och, och menar naturligtvis att han tänker ge sig på banksystemet och, och sådana här saker. Eller kanske inte alls det, nej. nej. Och han lämnar alltså tidningen efter nästan tio år och det skulle innebära då att han var i farten runt 12 där nere, det tror jag inte är på. Nej, det måste vara tidigare, väl. Jag, tror inte, nej, jag tror inte plattformarna fanns står när Nervanjus med. Det har jag inte för mig i alla fall. Han kanske gjorde något mitt emellan där. Ja, jag kände ju gärna att han dök upp där för. Och min uppgift blir att påminna statsministern om att regeringen håller de långsiktiga linjerna vid liv eh, mitt i alla akuta ärenden då som ska hanteras. På det sättet påminner arbetet lite av ledaredaktioners ansvar alltså. Mm. Han måste se till att man håller den eh, lämpliga kosmetiska inriktningen på de värdeladdningar på informationen som man väljer att förmedla. Alltså. Så. Jaha, och eh, ja, det är väl eh, lite udda med det här med, med Kina och Ryssland just nu i ljuset av vad som sker i USA och det här med Twitter till exempel faktiskt. Det är helt otroligt nog räknat. Och det går ju inte så bra för Nancy Pelosi och så vidare i det här. Det kan man ju inte påstå, alltså. Mm. Ja, men inte valet där. Det kommer att slå in i situationen i Ukraina, i utvecklingen och så vidare. Det verkar på något vis ändå bli den här bilden, som alltså är Recep på Erdogan där. Vladimir Putin, Donald Trump och Xi Jinping. Mm. Globen verkar inblandad på något vis i det här, det vet jag inte. Ja, Ja. jag vet inte, det är konstigt alltså. Det är alltså den djupa staten som reagerar nu. Mm. Det är inte vi som reagerar. Det är ju på staten som reagerar på någonting. Och det handlar om upplysning det här. Ja. Välbevarade hellmålningar hittade i Fränsta på Sveriges Radio. Det kan vara 6000 år gamla. Det här är ju alltså... Nu, nu pratar vi inte stora. Det är alltså alldeles bredvid Ljungaverk i princip. då. Alltså, inte 1000 meter fågelvägen max. Alltså. Ja. Och... och Ja, vad kan det röra sig om då ner till Riksarkivets nya tidningsdetalj. Ja. Det snackar vi inte några tusen meter i alla fall. Det är helt säkert. Det är bara så. Ja. Ja, kära vänner. Vi har väl liksom en del att ta i. Och det går som det ska alltså. Ja. Faktiskt alltså. Och nu ska diesel bli dyrare. Dyrare. Mm. Måste du upp i 50-lappen alltså. Nej jag vet inte. Det där med diesel tror jag är meningslöst alltså. Det tror jag är meningslöst faktiskt. <hör> jag, jag tror att det, det är ingen framkomlig väg alltså. Det, ja. De hittar på sätt då alltså. Och Ja. Men som sagt, det är ju naturligtvis bättre att ta det här med alltså Den svenska tillgången. Det, det kan bli den tillgång som så att säga, får kamelens rygg att brytas. Mm. Det är ju så. Man får ta det med det som står till buds. Alltså. Man får ta människors sämsta sidor och använda dem. För att vända det här emot dem själva sen. Mm. Det är så. med det kära vänner så tackar vi väl för idag och så önskar vi er en trevlig helg och sen återkommer vi senast måndag och som alltid ett jättetack för gå över på swish och patreon att ni fördjupar på karlnordberg och att ni hakar på telegramtjänst att ni sprider Free people's movement i det här, ni är världens bästa internetpublik och jag vågar påstå publik i övrigt i de här sammanhangen också. Okej, okay, trevlig helg!